0: salve salve rapaziada salve as donas de casa tá? salve <risos> as donas de casa seja bem-vindo mais uns bravos podcast é na noite de sábado hoje é dia eu nem lembro que eu não lembro hoje é dia, dia 16 dia, o dia é 16 é isso 16 aí. de outubro de 2021 hoje é dia 16 pessoal seja bem-vindo mais uma vez eu sou o decai aqui do meu lado Johnny USA Ah, só pra usar desculpa lá atrás, aí a gente teve um contratempo, mas aqui estamos. Aí você ajeitou aí já, parceiro? Foi tudo resolvido,
1: né? Foi tudo resolvido. resolvido. A gente sempre, acontece
0: sempre alguns contratempos, né?
1: Se não tiver um, aquela musiquinha de suspense, não tem graça. né? Que graça tem ser ir numa casa mal assombrada e você abrir a porta e não fazer o barulho do... Exatamente. Não dá graça.
2: Desse jeito mesmo. Tem
1: que ter um suspense... Você não vai me apresentar hoje? Eu te falei aqui, do meu lado o Johnny (risos) e o Fala comigo, how are you today, guys? Estamos aqui mais uma vez, satisfação total em ter você aí nos assistindo. Hoje é sábado, Dekat. Estamos uhum. aqui, e esse e barulho está é saindo sei, de onde? É do... do meu ou do seu? Acho que é do seu, mano. É do seu, Eu mano. não sei, vamos ver agora. <risos> Vaziadinha, muito obrigado. Tá aqui mais uma vez os Brabos Podcast. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, os Brabos Podcast é um podcast dos brasileiros, da comunidade brasileira, aqui nos Estados Unidos, exatamente, na terra do Tio Sam. Estamos situados aqui em Boston, e hoje recebendo a presença ilustre de uma floriana? Como Não. pode falar a pessoa que mora na Flórida?
2: É uma
0: floriana, floriana. Tipo
1: floriana. eu já vi, na Estica, parça. É. Tô até com vergonha. Estamos Você aqui tá com um convidado importado da Flórida. Nada mais, nada menos do que... Milagau. Milagau. Que nome é. chique, hein?
3: <risos> que é isso? Boa noite, gente. Obrigada.
1: Satisfação é. imensa ter você com a gente aqui. Já tivemos um imprevisto, né?
3: Nossa, não é?
1: O que que aconteceu?
0: Eu já tava me sentindo culpado, sinceramente. Se <risos> eu mandei é, o endereço errado pra essa guria e ela foi parar em outro lugar.
3: Pois é, eu pensava que eu tinha colocado o endereço certo e eu coloquei errado <risos> e parei lá. E não, Mila, você não tá no lugar certo. Eu, mas onde é que eu tô? E aí fui resgatada, né? Foi resgatada.
0: Bom, deu tudo certo.
1: Não, ela mandou pra mim assim, tô aqui
3: na frente
1: do número 21. Aí eu, tá bom, tô indo abrir, né? Cheguei lá fora e tinha um carro parado. Uhum. Aí eu falei, ó, oh, acho que é ela. Aí fiquei esperando. Aí fiquei esperando. Aí daqui a <risos> é. pouco começou a brigar, um pouco a brigar dentro do carro, né? Não não, não, não é não, possível. Eu tô, não, não. E aí liguei pra ela, Mila, cadê eu sei lá? o Sela? Tô na venda do número 21, eu falei, não sei de onde. Foi em Revere? Foi, foi em Revere? Foi em que ela foi. Mas a lá. casa ah.
3: tava 21, gente, isso eu tenho certeza, porque eu ainda parei e fiquei olhando 21. Vamos
0: estar perto da praia, encostado na
1: praia
2: ali
3: também. Você tava voltando para Miami nem sempre. Tá vendo? Tá Miami, né? ah, caminhão, é,
1: tá vendo? <risos> ela é tão praiana, tão acostumada Aham. com Miami, que ela falou, ah, deve ser na praia. Ela tá ou... ou... viu onde que tinha um, um, desenho, um desenho azul
0: ali, né? Assim, é praia, aqui é praia. Vou e é
1: facinha, assim, achar o nosso estúdio. É só colocar no Google lá, eu não podia nem falar, isso não. Daqui a pouco tem um monte de gente aí. É. Não, Os bravos né? <risos> podeguestros você ia achar facinho. É, mas deve assim,
0: até não... eu... é, eu... é, bom a gente divulgar. Se eu quiser é achar a gente, só colocar
1: estúdios bravos ali no Google, já é. É isso aí, só não vem pedir dinheiro que nós não temos, não. não. É duro. Pede pra a Mila que ela A é... sorte que é o Johnny que... que vive. Não sei de nada. Mila, satisfação de te receber aqui. Muito obrigado, né? Por você estar tá aqui Vim lá da Flórida, aqui pra Boston. Né? Esse frio que daqui a pouco começa... Ainda bem é, que não né? começou ainda, então, Tu já né, tava gente? com medo, né? Tu eu tava já tava,
3: achando... eu pensei que tava super frio.
1: Não, eu, não. Tô, eu tô até surpreso também,
0: porque não fez, ainda não fez... Nem Graças a Deus, frio, Deus né? continue assim o Caramba, ano inteiro. Tá que venha deveria. a
1: Flórida para cá e o De- frio daqui De- vai De- pra lá. Não. não, não, aí não, aí não, gente. É tu tu já morou por aqui?
3: Morei um ano em Canérica. Ah, Mais o quê? Mais é, ou menos umas duas horas daqui, né? Ah,
1: friozinho. duas horas e meia É, duas horas, duas horas é e meia E aí
3: essa neve Esse negócio de... não, não deu certo Você não acostumou não. com o
1: frio? Não. Sério?
3: Seríssimo, Por Eu morei quê? um ano Tão
1: gostoso sair de manhã Uma hora antes do trabalho Tirar a neve de cima do carro Sair de lá congelando
3: é tão uh, gostoso isso. Não gostei não da você experiência não.
1: Lagos não. 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 do coisa? Não. A galera vê na televisão, na televisão, acho né? Acha lindo, né? Acha lindo, fala, nossa neve caindo, que fantasia! Realmente é Sim. lindo. No primeiro dia você vai lá tira foto. No segundo dia já tá a neve tudo preta os carros passou virou aquele acúmulo de, de coisa. Não, oh, mas eu acho assim realmente neve é bonito, é
0: legal. É, é bonito. A pessoa que vem querer conhecer, sabe como que é. Mas você, depois que você conviver com, com ela, você saber o trabalho que dá. Você, você tá maluco, Eu né? acho que a
3: pior parte é quando a gente tem que, antes de sair, limpar, tirar é, o carro. É isso, é obrigado e a limpar, E quando vai limpar né? a casa? As house clínicas, eu digo, vão concordar uhum. comigo. Você vai toda encapuzada, aí você começa a trabalhar, o corpo esquenta, aí você tem que tirar 50 blusas. Uhum. Aí coloca de novo, aí vai pra outra casa. Eu acho que é, é muito trabalhoso. Não,
1: é verdade. É verdade, porque a, a house não limpa uma casa por dia. Não. Limpa, sei lá, três, quatro, cinco casas, né? Exatamente. E aí, e aí o tempo é que doideira. você vai
3: tira, e dentro das casas é hit, né? Uh-huh. Então, a casa tá quente. Uh-huh. Aí, você tira e põe, põe e tira. Eu acho que é a pior parte. É Mas, ó,
1: eu trabalhei na carpintaria de framing. Né? Uh-huh. A gente tava comentando antes, né? Ah, e no inverno era muito doido. Porque, às vezes, pegava job outside. Uh-huh. Lá de fora, no caso. E aí, tava cheio de blusa. Só que você não podia tirar blusa, porque tava um frio violento só que aí por dentro da blusa você tá suando aí o suor dá aquela escorrida nas costas assim aí é
2: bate sofrido, aquele ventinho sabe né? aquele parece ventinho te, te uh-huh. um
1: cubo de gelo nossa mãe parece que tá <risos> descendo a pedrinha assim entrando não deu deve mas, mais, mas assim. a,
0: o frio daqui é, to, é tão macabro que você se você tiver dentro do carro no ar quente você desceu do carro ficou 10 segundos fora já já era já era acabam. é muito parece lindo. que vai te cortar no meio é, é, é lindo
3: né assim eu acho que primeira vez que eu tive contato com a neve eu achei muito bacana uh-huh. Gostei, mas eu acho que quando a gente vai passear na neve, quando a gente tem que viver na neve, morar, trabalhar, uhum. aí eu acho que ali a gente entende mais que nem tudo é branquinho é, e bonitinho. É a né? que a gente é. faz,
0: ele
1: fa- faz paisagens lindas mesmo.
3: Exato.
0: Existem é.
1: duas realidades da neve. Para quem passeia, Exato. ventura estar, tirar foto, andar de esqui, snowboard, everything. Né? E a realidade de quem... Mora. Mora. Quem trabalha onde neva. Uhum. Porque é totalmente diferente, diferente. né? E acaba você pegando raiva da neve. Demais. <risos> <mais uma risos> tipo fol... isso. É o único tombo que tu
0: toma, você tá andando. Gente,
3: eu já caí na neve, você já caiu. Claro. Quem, ah,
0: quem nunca? É, quem nunca, que nunca? A única né? pessoa que não caiu na neve é que nunca Exato. viu Exato. neve. Imagina essa, essa bolinha aqui descendo uma escada <risos> picando. <risos> não teve jeito. Do, do, do primeiro até o décimo. Amém. Pra lá embaixo.
3: Olha, brincadeira. Você já caiu do monola?
0: Não, um rola? não foi?
3: primeira vez, não, não conhecia direito. Aí, sabe quando tá quase igual o gelo? Ah, Aquelas parentes. Nessa falam. aí, vai lá andando como se estivesse andando normal. Puff.
1: Não, e não tem o que fazer, virou. é terrível. Não tem o que fazer. E o negócio ver. derruba você do nada. Você tá andando, uhum. parece que tá tudo seguro. É. Do nada parece que você tomou uma 51.
0: Aconteceu isso comigo, eu tava num carro dirigindo. Eu peguei uma, 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 uma bem íngreme assim. E tinha bastante gelo, eu falei assim, ah, o carro vai, vai. Ele foi, uhum. só que ele voltou, ele voltou girando. Assim, no não. mesmo jeito Meu que ele foi, voltou, voltou. girando, só
1: bati no dumpster de sorte mesmo. Oh, Ô, Mila, Deus. antes da gente continuar o papo, que a gente Sim. já começou bem, a gente vai apresentar nossos amigos patrocinadores que fazem tudo isso aqui acontecer e se torna realidade, né? Bacana. Deca, cheguei em Boston, bateu aquela fome, eu falei, cara, eu vou lá em Everett. Aí, de repente, cá eu pego o Uber e vou parar em outro lugar, <risos> Tá tirando essa roda, coitada. <risos> Pega o Uber, vou parar em outro lugar, Mila. Why? Cheguei lá no outro lugar, peguei outro Uber, demorei e bateu uma fome. Eu não sei aonde eu comer um lanche. Aonde eu peço um lanche brasileiro top de linha? Eu já já pego
0: o embalo para judiar da guria.
1: Pessoal, a gente tem aqui...
0: Nossa, eu não, né? Claro. Temos aqui o Marão Burgers, Ele fica localizado aqui em Everett. Você que quer conhecer aquele lanche Alá Brasil tá aqui nos Estados Unidos, sente falta de um lanche brasileiro, o melhor lugar é o Marão Burger tá? Ele tem localizado aqui em Everett. Também tem em né, John? É, isso aí. Hein? Eles também fazem delivery, tá? Então, você que quer procurar aquela, aquele lanchinho brasileiro, eles também têm é, uma bandeja de, 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 de quentinhas, que vem que, mais, que vem frango, né? Meu, ele frango, tem tudo.
1: Tudo que tu imagina tem no Marão. Desde lanche, top de linha, X-Bacon, X-Burger, X-Everything. Tá ligado? Até frango a passarinho, mozzarella sticks, sabe? Aquela cebolinha fritadinha, é, é aquela coisa gostosa. É coisa que tem no
0: Brasil que você vai achar aqui é somente no Marão Burger, é Exatamente tá? Então, isso. preciso que quis um lanche, um, um lanche brasileiro, fala no Marão lá no número
1: 857-363-7139, tá? Eles fazem delivery. É isso aí. você tá aqui em Everett, bateu aquela fome, tu quer comer um lanche top de linha brasileiro, Não vai num McDonald's, não vai num Burger King, não gasta seu dinheiro com isso, sabe por quê? porque o Marão Burger é a solução para você. É isso aí, Degas? Vixe, com certeza. Marão é top demais. E ontem ele vai vir aqui, né? Vai, esse mês o Marão tá aí com a gente, vai contar a história de vida dele aqui nos Estados Unidos. Eu tô ansioso. Né, eu tô ansioso, e, e traz, uma aqui, favor, então, Marão, traz uma bandeja viu, <risos> Marão. Vai. Marão, traz uma bandeja, né? E falando nisso, o Marão também é patrocinador de um dos convidados aí esse mês. Marão, tá aqui, tá com a gente? Ele tá arregaçando. É ah, ele tá, tá o bicho mesmo. Marão, um abraço aqui do Johnny e do Gordinho, DK. Né? E para de trazer bandeja, que o D.K. tá comendo tudo. Tô não tô nada. Pra Fica
0: tudo para ele, viu? Fica
1: <risos> tudo para ele. Passa a semana toda bem aí. Resumindo, D.K., é. tô precisando de um advogado de imigração, né? Mas e aí? O que, que eu faço? Eu não tenho contatos. Quem que pode ser o meu contato referente a advogados de imigração criminalística o que que foi? Meu carro bateu, o cachorro me mordeu brigou na rua. Com a, sogra. a sogra brigou comigo e quer me botar fora de casa. O que que eu faço? Com quem que eu falo? Para
0: você que precisa de um advogado, nós temos aqui a CNN Legal Service. O que que é a CNN Legal Service? Ele é, ela é uma agência, tá? Eles te procuram o um melhor advogado para você, seja na área que você precisar, seja tanto na parte criminal, questão de visto também o que mais o que mais que
1: eles, que eles têm Johnny tudo que você precisa referente a advogados aqui nos Estados Unidos a CNN tem para você eu costumo falar que a CNN é a solucionadora de problemas, sabe por quê você tá com um big problem, precisa de uma solução pro seu problema, liga pra Caterine que ela vai te ajudar, e qual que é o telefone da Caterine? Tá, é no
0: 781-568-1646 é isso, precisou hein? do advogado fala com a CNN, liga o service Também no Instagram, no arroba CNN Underline Legal Service. É isso aí, galerinha.
1: Fica ligeiro, porque os Brabos Podcast não é só conteúdo, tem solução de problemas também. E, ó, indicando para você a melhor empresa especializada em advogados aqui nos Estados Unidos. Não é só em Massachusetts, ok? A gente também indica o melhor advogado, que está vinculado com a CNN, que é um advogado especialista no assunto de imigração e que toda primeira terça-feira do mês faz um podcast aqui nos Brabos Podcast quem que é esse Uma cara bancada aí, imigratória, Ludo Gardini. Ludo Gardini. É isso Pessoal, aí. Então,
0: toda primeira terça-feira de cada mês, a gente recebe aqui o Ludo Gardini, tá? A gente apresenta um quadro com ele, um quadro de muitas, muitas informações de imigração, todas as dúvidas que você precisar sanar, você vai ter um advogado aqui que você pode mandar suas perguntas e ele nada, responde ao vivo, responde né? É nada mais nada menos que uma consulta de advogado. É isso Que aí. você vai ter que pagar lá para alguém, você tem um advogado aqui que você pode tirar suas dúvidas ao vivo, né? É isso
1: aí, nós temos o prazer de anunciar pra vocês aí que o Ludo Gardini é parceiro aqui dos Brabos Podcast. É isso mesmo. Toda primeira terça-feira do mês, Ludo Gardini está aqui conosco numa bancada imigratória, falando sobre Estados Unidos, imigração e muito mais. O Ludo Gardini é especialista né, nessa área, está aqui nos Estados Unidos há muitos anos e já ajudou muitas pessoas a pegarem o seu brincar, é isso aí, cara. Com certeza, e vem ajudando bastante ainda, então é isso, pensou em advogados, pensou em CNN, e ó, liga lá na CNN e fala, Catarini, quero o Ludo Gardini, porque ele é o melhor, eu posso falar de boca cheia isso aí.
0: Com certeza. É isso aí, Deca?
1: Poxa, é o brabo, E o Instagram do Ludo Gardini, como tá se a galera quiser achar ele lá? É no arroba gardiniló. É isso tá, aí. Gardini, Law que tá em inglês, né? L-A-W, tá? Então, é com isso não. aí. Pensou em advogado, pensou em podcast, pensou na solução, lembra dos brabos, lembra do Gardini, lembra da CNN e, principalmente, nosso grande amigo Marão, que vai estar tá conosco aqui, que é que mata a nossa fome. <risos> Vamos dizer Bastante, assim, Bastante, né? <risos> viu? Lá na Flórida, ah. o Milan hum. tem comida brasileira, que nem o Marão, aqui em Massachusetts? Na de
3: esquina. Sério?
0: Ah. Tem bastante, né? Que... na esquina,
3: restaurante... esquina é exagero, mas assim, não é difícil. Por exemplo, eu morei antes de morar na Flórida, 12 anos na Carolina do Norte. E lá, pra você comer um arroz com feijão, quando eu mudei pra lá, era assim... 50 dólares, aqueles, Caraca, chinos, aqueles é steakhouse. aqueles steak house. Ah, ah não tá, tinha. Já, ah, ah, sim, ah, sim, não sim. Tinha. Restaurante
1: americano, uh-huh. né? Que Exato. coloca o arroz e feijão com uma comida importada caríssima. É,
3: exatamente, é. não tinha. E na Flórida, uma das coisas assim que a gente mais amou, principalmente pro meu esposo, foi isso. Porque Uau. é muito uh-huh. fácil. Qual que é o restaurante encontrar?
0: famoso lá da Flórida, que Nossa, brasileiro? Famoso. Eu acho que tem o Ca... Camilas, né? Ah, de... O Camilas
3: está Ca... em Orlando. É, em Orlando? Orlando? Ah, não. Eu acho não, que Miami, Miami tem.
0: tem. Eu lembro, eu lembro. Eu mas cheguei.
3: eu, se eu não me engano, ele fechou, estava fechado na época da pandemia. Não, não ah, sei não. falar agora, mas já, já fui nele em Orlando. Muito, Entendi. muito
0: bom. o oh, oh, Mila, vamos começar o nosso bate papo nosso bate-papo, tá né? Nervosa, começar Mila. do começo, Ai, tá, um tá de boa. Você tá nervosa? Tranquila. Por quê? <risos> Tem Lucha. salgadinho. Tá gostando do salgadinho? Uma delícia, bom, gente. Você
1: né? é gostou? <risos> gostei. Seguinte, uhum. da onde a Mila é do Brasil? Vamos começar a contar um pouco da sua história, né? Já que a gente conta história de brasileiros que inspiram, né? Que estão aqui nos Estados Unidos há algum tempo e que se deram bem né? Através do seu esforço, da sua determinação, da sua coragem de sair do Brasil e vender a vida na terra do tio Sam. Da onde a Mila é lá do Brasil?
3: Olha, a Mila nasceu em Paracatu, no interior de Minas, divisa hum. ali com Brasília. E aí, aos dois, três anos, a gente se mudou para Contagem, que é um, uma cidade 30 minutos de Belo Horizonte. Hum. Legal. Mineira. Mineira. Contagem é uma
0: cidade, uma, uma cidade um pouco grande já. Já é grande, já é
3: grande. Já grande. Já, né, então. É, assim, contagem,
1: né? O nome vocês. já diz, né? Porque é, não conto. terminou de contar de tanta é, gente, é.
3: gente. <risos> Você fala pra pessoa. Eu sempre falo que eu sou de Belo Horizonte porque é mais fácil, uh-huh. né? Ninguém vai entender contagem. Mas a gente tá, tipo assim, 20 minutos contagem BH. Entendi.
1: É tipo. Daqui do estúdio dos Brabos aonde você desceu uma. <risos> é, exatamente. 15 minutos. E, Pô, e, e lá em
0: Minas, lá, o que, que você fazia? Tá, a gente, depois a gente vai entrar nessa questão que você veio pra cá. A gente quer saber o que, que você fazia lá no Brasil.
3: Olha, eu fiz tudo um pouco, né? Uhum. Quando criança eu trabalhei com a minha avó na feirinha. Uhum. Ela tinha uma barraca de calcinha em sutiã. E aí eu trabalhei, comecei a trabalhar com ela ali com meus 6, 7 anos de idade. Uhum. Trabalhei até os 18 com ela. Uau. É mais ou menos... Oh, não, antes disso, no meio disso tudo, uhum. nos 13, 14 anos, eu fiz meio que eu queria ser modelo, aí fiz curso de modelo, aquele negócio todo, mas eu pagava pra desfilar, imagina. Você pagava não? <risos> pra desfilar? <risos> Exatamente. Como assim? Uhum. Uma amiga minha, Juliana, falou, olha, a gente vai ser modelo. Uhum. Foi lá, arrumou, arrumou agência, não sei o que, só que na hora que chegava na hora do desfile, a gente não era convidada, a gente tinha que pagar para desfilar. Uhum. Mas tu caiu
1: mas naquela, no golpe do, do book também?
3: Ah, caiu! Tu, tá bem, caí, porque, tu caí, caiu? Porque caí, tem bastante, você né? lembra <risos> bastante, <risos> né? Caí. Eu sou de São
1: Paulo, minha irmã tava andando na Lapa lá e o povo parava e ela falava: Nossa, é tipo você isso. é a cara da nossa agência? Nossa, ah. a gente tem um, uma empresa que está buscando pessoa com seu perfil. Aí ela ficava toda feliz, achando que, ó, ganhei na Mega sena né? Estourei.
3: Era isso. isso. E e comigo, era tão engraçado, porque, assim, os meus tios, o meu pai, todo mundo sabia que era golpe, né? E não, não, você não pode, mas a minha avó, que foi a que eu trabalhei, sempre foi muito minha amiga, muito parceira, muito cúmplice. E aí ela arrumava essas coisas também, me levava. E aí, enfim, né? Eu vi que não não dava pra ser modelo, desistir.
1: Você desistiu de ser modelo?
3: O sonho ficou, mas né? o negócio de ficar pagando funcionou. hum. Aí, continuei trabalhando com a minha avó. Depois disso, nesse tempo, aos 15 anos, foi quando a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos. Gostei, apaixonei, voltei. Aos 18, eu comecei a trabalhar no estúdio fotográfico. Gostei também. E depois comecei a fazer promoção de supermercado. Foi o que eu mais assim, gostei e me identifiquei. Porque ali eu conversava com as pessoas, eu gostava de vender os produtos que eu tinha. Entendi. E sem contar que o retorno era rápido, né? Você não trabalhava 30 dias para receber um salário mínimo. Entendi. A gente fazia ações. Certo, uma semana, 10 tá. dias. Então, foi praticamente o que eu fiz aí na minha vida no não, Brasil. Você sempre
1: estava voltada nessa parte da beleza, então, no Brasil. E na parte também de lidar com pessoas. É, a comunicação, é, né? Exato. Que legal. Ô, Mila, mas aí tu veio com 15 anos pra cá.
3: É a primeira vez.
1: Né? Mas, então, me conta um pouquinho. Da onde surgiu essa parada de vou os Estados Unidos com 15 anos de idade?
3: Então, com 15 anos é aquela... Aquele negócio de, de menina fazer 15 anos e ter aquelas festas, né? Uhum. E eu não queria. Essa festa, esse monte de coisa, vestidão. Eu falei pro meu pai, não, eu quero, quero alguma coisa mais... Uma coisa é mais isso. simples. Vou para os é, Estados
0: Unidos, é, só isso, né?
3: Ah, não, é não, simples. não é isso. Mas é que eu pensava assim: vou fazer um festão, vou chamar todo mundo. Mas e aí? E será Sim. que é isso que eu quero? Uhum. Né? Ou, ou será que eu quero fazer uma coisa só porque todo mundo faz?
1: Legal, legal. Né?
3: É. E aí eu fiquei naquela. E, mas o meu pai queria muito. E eu falei: pai, vamos fazer, vamos fazer o seguinte: chama os meus amigos, a gente vai para uma churrascaria, comemora ali, mas eu quero conhecer os Estados Unidos. E nessa época, minha tia eu já morava aqui em Boston. Uhum. E aí, meu pai falou: tudo bem. Assim ele fez. Aí, a gente teve uma festinha, aí eu vim para os Estados Unidos. Nessa época, ela estava grávida uhum. e ela limpava a casa. E eu a ajudava. E eu fiquei um mês aqui. E nesse um mês, de verdade, eu não queria voltar. Se eu pudesse, se eu fosse dona do meu nariz, eu não teria voltado Mas você veio sozinha? Eu vim com a minha avó. Ah, e nós
1: viemos tá, passear. É, teve um acompanhante. Isso. Minha, avó,
3: minha avó ficou seis meses para ajudar a tomar conta da neném que ia nascer. E eu vim, passei para conhecer os Estados Unidos. e para ajudar ela. Ela tava uhum. de oito, nove meses de gravidez. Foi ali que eu tive o primeiro contato com a limpeza, né? E assim, eu não queria voltar, porque Então, apaixonada. nesse um
0: mês que você chegou, você já, foi, já trabalhou já também? Já
3: foi, aham. Porque ela trabalhava, né? Uhum. Ela, ela, tipo, não parou a vida pra receber a gente. Sim, nem dá, entendeu? né? Não, não dá. Gente... Aqui nos uhum. Estados Unidos, você sabe mas como é, é a vida. é uhum. doideira. E aí, eu trabalhava com ela a semana toda. E aí, final de semana, ela levava pra passear e tudo. Mas durante a semana, era no batente.
0: Uau. Eu acho que você se encantou também, porque chegava, trabalhava, via o dinheirinho ali. Ah, entraram, gente, né? quando
3: passou um mês que minha tia me deu meu dinheiro, porque ela foi guardando. Ela assim, Mila, quando você foi embora, eu te dou. Oh. Com 15 uhum. anos eu pensei que eu tava rica. Uhum. Eu cheguei no Brasil, não sei se vocês lembram, tava naquela época de All-Star colorido. Uhum. Eu comprei todos os all Stars que tinha e, e o dinheiro não acabava. E eu falei: o que, que, que é isso? <risos> na hora que eu cheguei lá, que meu tio foi trocar em real, na época, acho que era 3 e pouco. Eu falei, eu tô milionária, eu, eu, eu quero ficar naquele país, eu quero cê ir quando Você
1: lembra mais ou menos? Olha, eu sei que sabe? quando meu
3: tio trocou o dinheiro, foi quase 5 mil reais que ele me deu. E naquela
1: época, uhum. né? né? Naquela época, uma
3: menina de 15 de... anos Tava acostumada a trabalhar na feirinha.
0: Isso num mês, né? Em um mês. Em um mês. Caramba. Eu falei, eu tô
3: rica, eu, eu <risos> quero ficar no estado. Normalmente,
0: um mês, uns 5 mil reais, isso aí é salário de gerente de algum tá lugar. Boa, Não, eu
3: imagine isso, a... Ah... Quatro, 15 anos atrás. Não, eu tenho, eu tenho 34 há 19 anos atrás. Ah, né? é,
1: é, 19 anos atrás, 5 mil reais dava pra você comprar um era terreno. Nossa, <risos> ter... mas, cacete, 5 mil que... reais e 19 anos, anos atrás dava pra comprar um terreno. Não, era muito dava, dava pra você ter dinheiro, mas pra é, carro, Dava, pra comprar, carro, dava, pra, comprar um dava pra comprar um terreno. Não, eu lembro um carro, que o salário
3: mínimo era 300 e pouco, 400 e poucos cara, reais. Era muita
1: grande coisa. Então, eu falei coisa. do terreno, porque na minha cidade teve um bairro novo planejado. Que hoje os terrenos, tem terreno lá que tá valendo um milhão Quando lançou isso aí Há oito anos atrás, o terreno tava valendo 30 mil Uau uhum. E hoje tá valendo um milhão Então, 19 anos atrás, por exemplo, em Minas ah, E uhum. Minas, comparado com São Paulo, é mais barato os terrenos Sim, sim Dava é. pra comprar um lotezinho é. Olha, talvez dava. até dava Só que
3: eu gastei <risos> tudo em roupa, em, em é, alstar aproveitou
0: <risos> <risos> Então você fez beleza, unha Aí você chegou no Brasil, torrou o <risos> dinheiro, gastou e, e como que foi de você pensar em querer voltar para os Estados Unidos?
3: E você aí, ficou mais quanto
0: tempo no Brasil antes de vir?
3: Olha, e aí eu voltei para o Brasil contrariada, uhum. né? Eu voltei obrigada, porque o meu pai, você tem que voltar para terminar seus estudos. E eu venho de uma família onde todo mundo é muito conservador, assim, se ser é que Sim, eu posso mas dizer. Sim, é
2: normal. Né? Uhum. Todo
3: mundo foi... Assim, para faculdade, você tem que ser funcionário público. Uhum. Muito aquilo que se você não for funcionário público, não, não vai dar certo. Acho que aquele negócio,
0: você sai da escola, você tem que ir fazer uma faculdade. Exatamente.
3: Né? E eu cresci. E, eu, e assim, eu tinha isso do, dos meus pais, mas eu cresci com a minha avó, sempre vendo ela empreender. Uhum. E, e para uhum. ela nunca, o, nunca. Eu, tipo assim, o dinheiro nunca foi problema. Entendi. Então eu, eu comecei a criar uma, uma mente que empreender era melhor do que isso que Do meu que pai sempre preso. falava, uhum. exatamente, Legal. então eu com aquela mente, e aí depois desse episódio que aconteceu nos Estados Unidos, foi onde eu, eu me firmei mais ainda, porque eu falei, poxa, vida da minha tia, limpar no casa, né, trabalhando para ela, que nessa época ela limpava a casa para ela, se ela me pagou isso, imagina quanto ela não ganhou, Exato. então ali minha cabeça foi assim, se eu pudesse, eu tinha pegado a ver voltado para trás, uhum. e aí o meu pai sempre falando, sempre ali, e aí com 18 anos eu falei, pai, eu quero meu passaporte, eu quero ir embora. E meu pai não deixava. Tipo assim, não, você não vai, você não vai, você não vai. Ali eu aceitei. Aí eu entrei pra pra universidade, comecei a fazer administração, fiz dois anos. Não, um ano e pouco. Sei lá, alguns períodos. Não, mas você
0: entra na administração, era o que você queria mesmo? (risos) Não! O
3: meu pai ele queria que eu fizesse direito Meu pai é uhum. advogado E ele queria muito que eu fizesse direito uhum. E entre direito e administração Eu preferia administração Mas ainda não era aquilo que de fato eu queria Mas eu aceitei, era mais aceitável do que o direito uhum. Aí depois Aí comecei a estudar Nesse tempo aconteceu um concurso da polícia civil Que era para uhum. escrivã Uhum. E, e esse concurso era bom, eu trabalhava um dia, eu folgava três salários, era muito bom, pro... paga,
0: paga bem, paga possível, bem, paga
3: pra, bem. Mi... pra menina de 18 anos, e o meu pai, ele é né, aposentado hoje da Polícia Civil, e assim, eu... acho que o sonho dele era que eu fosse, mesma carreira, tudo igual ele. Uhum. Aí quando isso aconteceu, eu fiz, estudei, só que aí eu tomei pau. Então, no último processo seletivo da polícia, eu tomei pau. Aí Aham. ali a decepção foi muito grande. A decepção, a frustração, tudo. E eu, cada vez que eu lembrava desse passaporte, cada vez que eu sabia que eu tinha o meu visto e eu tava ali dando muito em ponta de faca, eu ficava muito brava. Tipo, eu tô
0: perdendo tempo aqui, Exatamente.
3: Né? Aí depois disso tudo, eu falei assim, pai... Se você não me der o meu passaporte, eu vou ter que chamar a polícia pro polícia. Nossa,
0: que é Poxa, que isso? Porque ele não... não,
3: não eu, Pô, eu, eu fiquei três anos pedindo. E tu é filha única? Filha única.
0: Ai, imagina.
3: Eu, tre- eu fiquei três anos pedindo. Uhum. Fiz a tal da faculdade, comecei. Eu fiz a tal do convite. Vou chamar a polícia comum. pro
1: polícia. Por que você vezes... não quer me dar meu passaporte? Porra.
3: Tipo assim, porque já não dava, era anos. Sim, né? é. E ele escondeu, tipo ele não deixava eu ter acesso. E eu já, nessa época eu tava com 19 anos pra 20. Uhum. Eu falei: olha, agora tipo, não dá. Eu já o paizão cru já é, não queria. Não
1: queria, é, não queria é. Ele tipo, sabia que se você
3: viesse, tu Ele sabia voltar. que ele ia
1: voltar. É. É. Ele falou, mano, passagem do Brasil pra lá é muito cara, mano, é filha Eu que única. vou ter que
3: ir. Exatamente. Aí ele foi. Aí, nessa briga toda, ele resolveu dar. Uhum. Aí ele me deu. Eu lembro que acho que ele me deu meu passaporte em abril ou maio, a agosto eu tava aqui.
0: Uau! Caraca,
3: foi tá coisa bem de seis mesmo. meses. Eu só, só precisava uhum. do meu passaporte. Uhum. Porque assim, de verdade, eu acho que desde os 15 anos a... A... nunca saiu da minha mente. Sabe? Uhum. Se, se aos 15 anos eu pudesse mandar em mim, eu não teria voltado para o Brasil. Caramba. Quando eu cheguei aqui, eu gostei muito do, do, sei lá, de tudo que eu vi, como as coisas funcionavam, sabe o trabalho com a minha tia, aquela coisa de você poder ir no restaurante comer aquilo que você Exato, que aquele quer. Aquele negócio que você
0: trabalha,
1: você ganha, você compra, você gasta, e Exato. você vai ter... Ô, Mila, mas aí tu veio, uhum. seu pai finalmente... Abriu o cofre e falou: Toma. Exato. Né? Aquela música do Chitãozinho Chororó lá, que fala, vai embora, não sei o quê, não sei o quê, eu sei que no mundo lá fora, chorando ele cantou isso pra você. Não lembro, só o Chitãozinho Chororó. Dia que eu não saí de casa. Só pagou, é, isso, sei, o isso, sei, dia que eu É é chamado. esse de... bagulho, Ele cantou isso pra você chorando, né? Ele abriu a porteira do sítio e falou: Vá. E o tio santo tava com os braços abertos falando: Vem mais ou menos assim, assim. e aí tu veio, mas aí eu acho que existiu uma diferença, porque daí foi a sua segunda trajetória para os Estados Unidos, porque tu veio com 15 anos, então você era uma menina, né, não conhecia nada da vida ainda, veio pra cá, mas viu a realidade, gostou, né, viu que o leite aqui é doce, vamos colocar assim, só que aí quando tu pegou o passaporte na mão e falou, mano, agora é pra valer, você lembra? Porque a gente está recordando aqui, Sim. trazendo memórias à, à tona, né? Você lembra como foi para você pegar o passaporte na mão e olhar aquilo e falar, mano, eu vou embora e não sei quando volto?
3: Olha, eu tava tão determinada, tão, assim, tão certa do que eu queria, que eu não senti nada disso. Eu acho que de, de mais ou menos maio até agosto, onde eu tava preparando a minha viagem... Minha única coisa que eu tinha na minha mente era chegar aqui. Primeira vez, depois disso, que bateu foi quando eu tava no aeroporto, né? Já pronta pra viajar, que ali eu vi toda a minha. Lá no Brasil, no Confins. Onde eu vi toda a minha família, os meus primos, todo mundo ali. E quando eu olhei pra aquilo tudo assim, eu falei: quando será que eu vou ver esse pessoal de novo?
0: Exato.
3: Ali foi a primeira vez que bateu mesmo o choque de realidade que tipo assim. Você tem certeza do que você tá fazendo? Sabe, eu acho que ali foi a primeira vez que me fez parar e pensar naquele foco, naquele objetivo que eu tinha. Sim,
1: sobre a atitude de de largar a família e tentar algo que você não conhecia, né?
3: Exatamente. Só que ali não tinha nem como olhar para trás, né? Já não dava mais nem tempo. Então, eu me lembro que eu fui no banheiro... Chorei ali dois, três minutinhos, que eu tinha que chorar, voltei como se nada tivesse acontecendo, feliz, porque eu tava indo embora, o que eu queria. E aí, beleza, eu me lembro direitinho, entrei no avião, passei o voo toda acordada, coisa é, que... ansiedade,
0: né? É demais, Anxiedade. coisa é, que eu, gente, eu dormi...
3: Querendo não,
1: tudo novo, né, tipo... Tudo
0: novo. Você, e consegue, aí... você conseguiu dormir vindo pra cá, mano? Eu? Ah, mano, não. Eu
3: ficava
1: andando. Você tá zoando? Eu ficava andando. Acho que eu dormi uma horinha só. Não, eu não consigo dormir em avião. Até hoje eu não consigo. Sério, mas mas eu não, não gente,
3: eu eu, eu sei. Dentro do carro eu durmo.
1: Eu eu não sei (risos) por quê, porque (risos) se eu eu dormir no avião e o avião cair, é melhor do que se eu ficar acordado. Que cair, velho? Não (risos) me cai, não. Que isso? Eu durmo durmo
3: muito fácil, até hoje. E eu me lembro, assim, muito bem disso, me recordo, porque. Eu passei a noite inteira acordada. E ali, quando eu olhei pro lado, não vi a minha avó, né? Porque a primeira vez ela estava comigo.
1: Já bateu a memória, ah. né?
3: Quando eu olhei pro lado e, assim, comecei a ver que conhecia ninguém ali dentro daquele avião. Aí eu acho que eu comecei a cair na realidade do que eram os Estados Unidos. Passeando Exato. e morando. Quando eu cheguei em Miami, a minha passagem era para descer em Miami. De Miami é que eu ia pra Canérica.
2: Uhum.
3: Na verdade, eu ia para New Hampshire depois que eu fui para Canérica. Quando eu cheguei em Miami que uma pessoa me buscou da agência, me levou até o hotel. E aí, eu naquele hotel sozinha, naquele quarto sozinha, 19 anos. Ali, bateu. Ali eu chorei a noite inteira.
2: Sério?
3: Ali eu chorei, assim, a noite inteira. Eu me lembro que eu, quando eu fechei a porta, eu comecei a chorar. Eu sei que eu dormi... Eu, eu sei que amanheci no dia seguinte, nem lembro como, acho que eu chorei, de tanto chorar eu dormi. Então
1: ela é Mas boa de foi de dormir, ganhar, mesmo, hein?
0: Mas...
3: <risos> foi tipo isso. Você
0: chorou? acho que foi pelo medo da indecisão, se era isso... Mesmo eu que acho que fazia.
3: foi, assim, a realidade, uh-huh. do, porque eu, eu tava tão deslumbrada com, com os Estados Unidos de quando eu tinha 15 anos, uh-huh. que quando eu quis vir aos 19, eu não, eu não pensei em nada, eu não pensei que eu ia estar certo, sozinha, eu não uh-huh. pensei em nada. E quando eu vi ali o que eu tava já vivendo, eu acho que foi que de verdade a ficha caiu. E aí no dia seguinte, eu me lembro que eu fiquei cinco dias em Miami, eu fiquei cinco dias comendo pastel de frango, porque eu não sabia pedir nada. Então eu descia do hotel, tinha uma feirinha em frente ao hotel, eu descia do hotel, dava cinco cinco dólares para um hispano, assim, que vendia pastel, e ele me dava três pastéis. E eu fiquei cinco dias comendo aquilo.
1: Era Nossa, um negócio meio você automata. chegou sem inglês também, sem nada. Hum, nada. mais, Mas tu,
0: tu falou Uou. que você tinha sua tia aqui. Você não veio pra ficar Nessa com sua tia? Nessa época, minha
3: tia já não morava aqui mais.
0: Uau, vir vi, vi na
3: cara é coragem embora. mesmo. É, eu vi na cara dura. Porque nesse... quando eu vinha aos 15, minha tia morava. Minha tia foi embora ela já tava no Brasil. Quando eu voltei, não tinha ninguém. Mas, mas não, você não mas tinha
1: vínculo com ninguém?
3: Ninguém. As... A minha tia tinha uma amiga que tava em New Hampshire pra... me esperando. Mas, assim em Miami quando eu desci do avião não tinha ninguém. Então mas
0: que suporte você teria? Você tinha uma casa Bandeira. já para você, você alugar? Você tinha...
3: Nada, nada. Eu tinha essa amiga da minha tia que estava me esperando chegar em New Hampshire. Só, só que isso. antes só isso. Mas antes disso eu tinha que ficar cinco dias em Miami, que a gente comprou aquele pacote uhum, para uhum. o pessoal pensar que eu ia voltar e blá blá blá. E aí, eu lembro que no terceiro dia, comendo aquele monte de pastel... Se tiver alguém
1: lá do aeroporto assistindo, essa hora vai falar assim, olha.
3: <risos> mais uma. O tá aí.
1: é, é quem quer. Exato.
3: Aí, eu lembro que no terceiro dia, já empaturrada de pastel, outra crise de choro. Outra crise, assim, daquelas que parece que vai morrer em lágrimas, né? E aí... Mas naquele dia foi decisivo, porque eu lembro que eu chorei, chorei, chorei. E eu falei, eu não vou chorar mais. Se eu briguei tanto pra estar tá aqui, uhum. então agora eu tenho que assumir aquilo que eu tanto quis. Entendi. E aí eu falei comigo mesmo, Jamil, ou você encara isso aqui, minha filha, ou se não, faz, faz mal e volta pra trás. Porque ficar nessa, você não vai é, chegar que ia chega até meio
0: estranho, porque acho que pra mulher, cara, não é fácil, não. Não. É, você Muito doido, né? Você vinha, assim, na cara é coragem, sem conhecer nada, sem inglês. Nada. Tipo, você não, não tinha uma casa pra alugar. Não. Porque quando a gente chegou aqui, a gente morou, mas a gente morou numa casa com 21 pessoas, né? 28, né? <risos> 28 pessoas, né? Não,
1: é, já é, viu o gato, é, quando você monta um é, monte de coisa no corredor, que assim, tinha que sair, e o gato sai, tipo, andando, meio que, que, que na cuidando ponta do pé, pra não na pisar na cabeça de um... A casa era assim, era... chegava aqui, de noite do trabalho, tinha que tomar cuidado pra não pisar na cabeça, na orelha, no nariz de um, que era colchonete pra tudo que era lado espalhado, assim, com o um negro dormindo
3: e hoje tipo a assim, gente né, a gente fala isso de uma forma engraçada mas é uma realidade né? Uhum. acho que e é uma realidade gente... mas é negócio só que assim
0: se, se a gente não tivesse para pra essa casa a gente fez um network tão bom assim de amigos ali que dali hoje tipo assim, a gente mantém a amizade até hoje é. de quatro anos entendeu? Se você vai para uma outra casa que você não conhece ninguém, Sim. mas é. ali foi muito bom, a gente fez uma amizade
1: bastante amizades, ali, foi muito né? top, é muito anima, amizade, inimigo, vem também, é, é. Coisas t- tudo, também, que também aparece, bem. né? Coisas que <risos> aparecem. Eu, Mila. É. Então vamos colocar aqui o seu vínculo, que hoje tu mora em Miami, né? Exato. Mas tu chegou em Miami, Cheguei Então em Miami. o seu vínculo, essa, esse feeling que tu tem aí de se metezinho com Miami, então vem lá de trás.
3: E aí, tu viu
1: aquele Miami lindo, maravilhoso, depois foi pra New Hampshire. Exato. Aí, chegou lá, New Hampshire é frio demais.
3: Eu cheguei em agosto, né? Não tava muito frio quando eu cheguei. Legal. Mas, assim, eu acho que nessa época eu nem... Cara, eu tava tão focada em trabalhar, sabe? Eu tava tão focada em limpar tal das casas, em em ficar rica lavando vaso, que eu nem pensava. Frio, calor, pensava em nada. E, E eu buscava não ficar pensando. Por quê? Porque a... Não é a decepção, mas eu acho que a frustração de quando eu vim aos 15 anos passear na casa da minha tia, tudo bonitinho, alguém me esperando. Foi muito diferente chegar aos 19 sozinha, sabe? Cinco dias comendo uma comida e porque não sabe pedir outra. Ah, Então, eu buscava nem ficar pensando muito nesse cenário. E eu só pensava em focar naquilo que eu queria. Tá,
0: mas, mas dentro desse cenário aí, creio que você veio bem preparada com dinheiro para isso muito. não muito
3: acho que na época eu trouxe 1.500, mil dólares. Você
1: trouxe uma Caramba. grana boa? Trouxe. Rica. Foi... Que ano que era? foi hein?
2: Que ano que foi?
3: Isso foi 2007. 2007, ah, é. já
0: era um bom dinheiro sim. Era um, era um bom, dinheiro. Era um bom dinheiro. Foi
3: minha avó tu... que me deu.
0: Sua avó te deu 1.500 um dólares? Você e tá, quem tá vendo vai? que a avó dela tá em tudo, né? E essa avó dela é, é, o pila... é o pilar dela. bença avó. A A tá avó me deu Ela falou, Mila, leva
3: esse dinheiro Pra quando você
1: chegar lá Comprar um docinho A <risos> frase de vó Leva 1.500 dólares pra quando você chegar lá nos 200, essa Você avó... compra um pastel E ela comprou mesmo Eu
3: comprei mesmo
1: <risos> Tu usou uma frase aí que é interessante né? Uhum. Você falou assim que ah, Tu veio na intenção de trabalhar na, na limpeza de house clean Você falou assim que tava focada Em ficar rica como house clean Tu ficou rica como houseclean?
2: Fiquei. Ficou,
0: eu sei disso. Tá
1: Ela é emitida né? Tá vendo. Não,
2: mas isso é, um pouco mas dessa é...
1: história da limpeza, porque eu achei muito massa, porque saiu matérias né, suas sobre Sim. isso também. E, meu, e é uma, uma parada muito legal de falar, porque a gente já trouxe algumas houseclean aqui. A gente trouxe a Carla, a gente trouxe a Suane, você tá vindo aqui. E são histórias de vida incríveis de mulheres, sabe, que vieram pra cá e, meu mudaram o conceito da limpeza nos Estados Unidos uhum. e estão mudando agora a internet sobre a questão da house clean, né? Então uhum. tá o cenário da house clean hoje em dia que nos Estados Unidos tá bombando. Vamos um colocar que tá em alta, né? Uhum. Conta um pouco dessa trajetória sua como house clean. Tu pegou amor pela profissão, viu que era o que dava para empreender, porque tu tinha a base lá do Brasil, da sua família, que já tinha aquele negócio empreendedor, a sua avó né? Exato. E como que foi pra você o começo como house clean e essa trajetória sua
3: no estudo? Olha, o primeiro contato diferente da minha tia não foi bom, né? Eu trabalhei com um casal lá em Hampshire que assim, a gente limpava sete, oito, nove casas por dia. Uau. E aí eu me lembro que no final da semana eu não recebia nem 300 dólares, ou uhum. seja, eu não recebia às vezes 10, 12 dólares por uma casa. Uau. Então, o primeiro contato não foi um dos melhores. A primeira experiência foi ruim? Não né? foi. Mas eu aprendi muito ali. Eu trabalhei com esse pessoal quase um mês. Até que a minha tia falou: Jamil, arrumou trabalho. Tipo, estamos te explorando. E eu falei: Mas não tem um outro. Né? E não dava para ficar te dando luxo de ficar escolhendo. Ali eu aguentei um mês. Passado isso, eu mudei de estado. Depois eu fui para Norte Carolina, onde eu fui tendo o contato. Cada vez que eu ia para um lugar, eu tinha um contato com a limpeza uhum. de uma forma diferente. Norte Carolina foi quando eu, tipo assim, dei o start, eu falei, é isso que eu quero. Porque eu realmente aprendi o que era limpeza com várias pessoas. E ali, eu comecei, comprei um esquédio de 28, 30 casas na época, de uma brasileira que tava indo, fiquei trabalhando com ela seis meses, peguei o filho dos clientes e tudo. E aí, quando eu assumi o esquédio, eu comecei. E com um ano trabalhando... Hum eu tive, eu, eu já tava com o dobro das casas, tipo assim, eu comprei 30, um ano depois eu já tinha 60. Uau! E, naquela, e naquele cenário, tudo que eu escutava era assim, é, você tem que vender suas casas, porque eu já tava assim, eu trabalhava de, às vezes de 5 da manhã até 9 da noite, eu tinha uma, uma helper maravilhosa, a gente, a Kayla, um beijo, se você estiver me vendo, gata... A gente trabalhou junto um ano, e assim, foi uma mulher que me ajudou muito a crescer. Então, a gente limpava muita casa. Vocês eram junto, em duas, enfim. apenas em duas. Em duas. Uhum. A gente, a gente, eu fazia seis casas, sete casas. Você tinha um, casos, esquerd- de, casos, tinha um esquerd- de
1: 60 casas em duas pessoas em duas só?
2: Pessoas.
1: Caraca. E e a gente Ei, trabalhava sábado, demais. a gente
3: trabalhava domingo, porque a coisa aconteceu muito rápido. Eu peguei 30, limpava duas, três por dia, um ano depois eu tinha dobrado aquilo de, de referência, uhum. e naquele momento eu não sabia lidar com aquilo. Então, uhum. o que eu ia fazendo era limpando, colocava. Casa sábado, colocava casa domingo limpa, se, se o cliente deixava, chegava na casa Seis horas da manhã, se o cliente deixava eu limpava até de noite, porque eu não sabia Ainda como Sim. fazer, uhum. e eu também E as pessoas falavam assim, Mila, você tem que Vender suas casas, você tem que passar Para porcentagem, você tem que dar para as pessoas Só que nada daquilo Entrava na minha cabeça, porque eu achava muito Estúpido, assim, desculpa uhum, a palavra uhum. Eu falava isso, isso, isso não faz sentido Se as pessoas estão gostando do meu trabalho se, as pessoas, se eu tô recebendo esse monte de referência Porque as pessoas estão gostando de mim Qual o sentido de passar esse, isso para frente? Qual uhum.
1: o sentido de você vender ou dar de bandeja Aquilo que tá dando certo para alguém? Exato uhum.
3: Então eu fiquei num, num, numa espada assim que eu não entendia E na época, Léo, meu esposo, ele me ajudou muito Porque ele sempre me apoiou muito E ele falava, Jamile, você ama isso Faz isso, continua nisso. E aí eu me lembro que, dentro desse cenário, eu comecei a chegar do trabalho e eu comecei a pesquisar na internet companhias americanas. Como é que elas faziam? Como é que elas trabalhavam? Porque eu pensava comigo: se eles conseguem fazer disso uma empresa, por que, que eu não posso fazer também? Legal, exato. Foi ali que eu comecei a me despertar, então eu chegava do trabalho, tirava aquelas duas, três horas, ia pro o YouTube e ficava pesquisando muito sobre a Molly Maid, que é uma das maiores aqui dos Estados uhum. Unidos. E ali eu fui aprendendo que você tinha que ter um uniforme, que você tinha que colocar pessoas para trabalhar, como você dava o um estimado para o cliente, como você se comportava, por quê? Porque... O, os brasileiros em si, naquela época, eles não tinham essa visão. A visão era que a gente era só mais uma faxineira e que vai lá e limpa. E a Molly Made não, não é não. assim. Uhum. A visão deles é que você é uma empresa, isso é uma empresa. Nisso eu fui aprendendo. Fui para aula de inglês, comecei a estudar inglês e fui trabalhando. Um ano e meio depois, eu estava pronta, eu falei, agora eu vou abrir minha empresa. Abri, fui na cidade, registrei Coloquei seguro, fiz tudo bonitinho E ali eu comecei a empreender Legal. Cinco anos depois eu já tinha 12 funcionários E ali a coisa foi
0: É bem interessante Porque você você trabalhou com, com essas outras pessoas Você adquiriu muita experiência de dentro disso Sim. E com certeza você foi uh, assim, Tirando disso daí Coisas que aconteciam no seu dia a dia Você falou assim, não, tá errado uhum. Pode ser melhor Quero saber como que foi essa experiência, o que você assimilou, o que você poderia fazer de melhor, entendeu? Qual que é o ponto X você, não, eu consigo fazer melhor do que isso?
3: Olha, eu ficava muito revoltada quando eu via, por exemplo, eu ia com a patroa, e aí a patroa falava assim, limpava a casa, aí o quarto, ninguém entrou. Uhum. Aí eu queria entrar, a patroa não deixava eu entrar. Não, não tem que entrar aí não, ninguém entrou aí não, vambora. Aquilo dentro de mim, eu falava, gente, como pode? Você tá sendo paga para fazer o serviço? Você não vai fazer porque ninguém entrou no quarto? Uhum. Mas eu respeitava. Outra coisa que eu ficava, assim, indignada. Ia passar o Vec nas coisas aí, o tapete, as coisas, as pessoas não levantavam, não, não, levantava, não tiravam todo o lixo. Entendi. Todos esses detalhes, pra mim, era uma coisa que se eu pudesse, se eu fosse dona do trabalho, eu falava, não, peraí, só um minutinho, deixa eu fazer. Então, tudo que eu vi de ruim... Na limpeza, uhum. eu trouxe para minha empresa de forma diferente. Entendi. Eu falei, eu vou fazer diferente.
1: Você, é. você pegou um diferencial que as outras não tinham, Exato. né? Exato.
0: Assim, como, como que Uh, você trabalhava com outras pessoas como é que essa sua dona da, 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 da companhia se apresentava para os clientes, você é com roupa
1: no comum de
3: qualquer, forma, de qualquer forma, toda manchada eu tive uma patroa que ela é. falava comigo porque ela não tinha muita condição, então o que eu fazia eu comprava uns pacotes de blusa no Walmart umas brancas, que acho que são 5 ou 6 blusas por 10 ah, dólares a uh-huh. <risos> é, minha era branca Aqui, ó. Mas... É,
1: é patrocínio do Walmart eu... Né? eu sou de preto <risos> aí o pessoal fala, nossa, o Johnny só anda com a mesma camiseta. Não, não filho, eu tem camiseta, vários bagotes. pacotes de camiseta no Walmart. É 5 dólares, 13 camisetas.
3: É tipo isso, né? <risos> e aí, porque o Clorox, ele mancha. Não tem jeito de você limpar Sim. a casa, não ficar manchado. Só que eu não aceitava. Falava, gente, eu, como é que eu vou ficar chegando na casa dos outros assim? Foi quando eu descobri essas blusas. Uhum. Aí eu me lembro que um dia essa patroa falou comigo assim, você gasta seu dinheiro todo limpando casa, comprando é, é, blusa pra você poder vir trabalhar? Pra que que você fica fazendo a unha? Porque eu sempre gostei de ter a unha limpinha Pra que você fica fazendo a unha Você é house clean, você limpa a casa Eu ok, nunca fui de debater Eu só escutava mas dentro da minha cabeça eu pensava assim, gente, que, que, que burrice. Se você tá levando a limpeza pra pessoa, como é que você vai chegar lá suja?
0: Exato. É a sua que,
3: imagem, né? É, que imagem que você tá passando? Uhum. Sei lá, você vai no dentista. O dentista sorri para você com os dentes tudo podre. Você vai confiar naquele dentista? Você De vai pegar mão. um
1: personal trainer com o corpo do DK? É, então, <risos> não, dá,
0: tá né? falando, <risos> sustei, depois não é conversa, sustei, né? depois na conversa.
3: Então, essas coisas assim, para mim. Não, porque você...
0: eu. Desculpa, mas tem, eu conheço um amigão meu que. 300 quilos. E é personal. É, você pegou aula com ele, né? E é Claro. limpeza é Acho que eu sou
2: bobo. Então, tudo,
3: todas essas coisas que eu ia vendo, assim, que na minha cabeça não, não, não batia, não conversava. Não encaixava, não, né? Não. Eu não discutia, não batia a boca. eu, é ok, tudo bem. Mas eu ia assimilando pra mim. Eu falava assim: não, gente, não tem cabimento. Se eu tô indo, limpar, eu tô indo levar pra pessoa limpeza, porque que eu vou aparecer lá com a unha toda. Mas
1: eu vejo, eu vejo isso que tu falou na construção civil. É, não tô criticando ninguém, cada um tem uma realidade mas Sim. assim, acho que foi até o, o Johnny Sattler que postou sobre isso uh, que tem muitas pessoas de companhia americana brasileira, sei lá, oreva que for, que vai oferecer serviço pro, de repente pra um boss aí, tal, 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 e chega com uma van caindo nos pedaços caindo os pedaços aí o cara olha assim, querendo ou não é a imagem, então se tu chegar lá se tu tem um uniforme legal vai lá na Cuco Tem a Cuco aqui em Everant, que tem, vende uniforme, camiseta, boné, adesivo, vende tudo. Já tô fazendo merchan pra Cuco aqui, aí Cuco, né? Vai lá na Cuco, faz um um jogo de camiseta, quanto que é, gata? Fala no microfone, hein? 24 camisetas, quanto tá saindo lá na Cuco? Puxa o microfone aí e fala. Aí Cuco, 24 camisetas. É mais ou menos assim. 12 dólares a unidade. 12 dólares a unidade lá na Cuco. Então vamos colocar um... Um dono de uma companhia, um brasileiro aqui que tem sua empresa. Vai lá na cuca, gasta aí 12 dólares na unidade, mas faz uma camiseta legal, um uniforme legal, dá pros seus funcionários. Na hora que tu chega numa obra, o dono da obra, o dono da casa, ele já vai olhar diferente.
0: Totalmente. Legal, mas desde que você chegue com o uniforme e na hora de trabalhar você troca. Oh, tê, muda pode tudo você chega tudo. bem alinhado com uma roupa do, do, do da tua companhia hora de trabalhar coloca a mão na massa vai lá e troca coloca uma outra que é para surrar mesmo né meu
3: olha na limpeza eu consegui eu consegui aderir um uniforme bonitinho, bacana e também confortável para trabalhar. Uhum. Claro que eu acho que a construção civil talvez seja diferente, mas assim, na limpeza, isso foi um dos meus diferenciais. Quando a gente chegava ali, eu, as minhas meninas, tudo de rosinha, tudo alinhadinha, cabelinho preso, o cliente já tinha outra você visão. Pode, Aquela foto é que bem... tu
1: tem, que é aquele uniforme rosa, é o uniforme que tu usa mesmo? Nossa. Caraca, parece roupa de, de, de... Como que é? Consultório de, de dentista? É, é você não é? tem
3: ideia. Aquele uniforme meu, ele tem buraquinho pra Swiffer, zíperzinho pra guardar o cheque. Aquilo é um... Uma invenção.
0: um cheque. O bom disso daí, tipo assim, é, 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 do um, o, o jeito que você apresenta pro cliente, você vai lá, faz seu trabalho, aquele faz cliente, ele vai passando pra outras pessoas, ó. Aquela, aquela companhia Meu, ali, sensacional. E o, e o
1: americano, ele é muito perfeccionista. Sim. Uhum. Porque ele vê esses detalhes, Exatamente. né? E, e ele, ele soma tudo isso no final. E aí ele fala, mano, vou ficar com isso aqui, né? agora não, seg- oh, Desculpa. Vai lá. Não, tá rindo, mano, é que rindo, eu, rindo, eu falo e vez. não paro. Vai o
3: seguro lá. é uma coisa que eu trouxe pra minha empresa que as pessoas, assim, até hoje, né? Eu, 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 a gente vai chegar no Insta, mas foi uma coisa que eu trouxe pra ensinar pras pessoas e, assim, é uma coisa que eu aderi lá atrás. Uhum. E aquilo já te dá uma imagem de segurança, Legal, sabe? Você claro. chega na casa da pessoa... Antes, você não precisa me pedir. Quando você fala assim... Ô, oh, Mila, vem aqui me dar um estimado na minha, na minha, na minha casa pra você limpar. Uhum. Eu já chego ali com um pacote. Eu já levo pra pessoa segura. Eu já levo carta de referência. Eu já levo tudo. Ou seja, aí você pensa comigo. Chega eu com esse pacote armado. Chega uma pessoa lá sem nada. Uhum.
1: Tu tem um diferencial, né? A é. pessoa já vai olhar pra sua empresa, pra você... Como uma baita profissional. Exato. Exatamente. Né, que tem um media kit ali do seu job, vamos mas colocar tem, assim. Mas né? tem aquele que quer pagar
0: menos para aquela determinada pessoa do que contratar uma, pessoa, uma, uma que empresa mais tudo. responsável? Tem, tem Olha, também, Olha, né?
3: existe, existe. Mas só que todas essas coisas que você faz no ramo da limpeza uhum. não é algo que você precisa cobrar surreal de uhum. diferentes de outras empresas. Uhum. Porque uhum. Eu, no início era eu e mais duas eu já me comportava e me apresentava como eu me apresento hoje, com uhum. 40 funcionários. Ainda tem 40
1: funcionários hoje?
3: Meu, Meu Deus do céu, você
1: estava <risos> limpando o quê? Prédios oh. e prédios? Tá, tá deve estar tá limpando agora, está nos
0: condomínios. Mas,
3: assim, o, que eu, o que eu gosto de levar é essa visão. Legal, sabe? Né? Lá atrás, quando era eu e mais uma, eu e mais duas, é. eu já era uma empresa. Assim, quando você me conheceu Exato, lá uh-huh. e me conhece Exato. hoje eu sempre fui assim então quando a pessoa me recebia ela não ela já imaginava que eu era uma companhia muito grande mesmo ainda não sendo porque eu já levava aquele primeiro posicionamento a proposta já estava
1: já tava
0: montada eu me lembro a sua empresa ela é destinada apenas para residências ou você também pra, é destinada a condomínios Tudo. É, é, a lojas tá... supermercados ah,
3: lojas supermercados não, mas não. eu faço a construção, pós-construção uhum. construction cleaning move in, move out, trabalho com empresas que compram e reformam então, às vezes, tipo assim, eles chegam lá na cidade em Charlotte, onde está a minha empresa uhum. compram 100 casas a gente trabalha com esse tipo de gente Multifamily. Charlotte é uma cidade que tem muito prédio, então a gente limpa também, eu trabalho com Legal. tudo hoje em dia comercial mas e existe, existe
0: licitação para você conseguir entrar nisso daí? como que é? A forma que eles conseguem te contratar
3: você tem que ter certos seguros uhum. mais específicos, N- não dá pra usar o mesmo seguro que você usa que no residencial ter concorrência, é claro, no comercial, né? tem, tem, tem concorrência, né? mas eu acho que é muito você pôr a cara pra bater, uhum. o primeiro cliente que eu consegui assim, foi eu indo lá no prédio, deixando meu cartão e conversando com ele ele foi a uhum. minha porta, ele gostou de mim, gostou do trabalho, é meu cliente até hoje, e ele começou a me referenciar pra outras pessoas, é mas nossa. o primeiro, assim, eu fui atrás, eu batia em um, batia em outro, batia em um, né? não, não. Mas nesse time chamar. aí,
1: vamos, vamos, eu, vou fazer, eu vou entrar na parte das perguntas aqui que é interessante para as mulheres aí. Sim. Tu tinha já um diferencial, eu vou colocar aqui dois, vai. Prioritários. Uhum. Que é, tu chegava já na estica, né? Tudo alinhadinho, bonitinho, com uniforme padrãozinho, que eu acho que muda já o conceito, Sim. né, de uma empresa para outra empresa, uhum. né? Ah, e o outro diferencial que tu tinha era, tu falou que estudou inglês um ano e meio tu se preparou no inglês, o inglês te ajudou a conquistar mais clientes e sem inglês, uma pessoa que quer trabalhar nessa área consegue? Explica um pouquinho pra gente
3: olha, o inglês ele me abriu mais portas, mas quando eu comecei até dobrar o esquedio, eu consegui sem o inglês Mas eu não era uma pessoa que eu ficava parada. Se eu não sabia, ai, peraí, Google Translator, eu dava o meu jeito. Eu não ficava, I'm sorry, I don't speak English. Eu não falava isso, apesar de não saber. Então, na limpeza, você não tem que saber o inglês perfeito. Mas você também não pode ficar ali parada, acomodada. Ai, não sei inglês e tá tudo bem. Eu acho que a limpeza te dá essa abrangência que você consegue se virar. Porque o americano, na na, na área da limpeza, ele não está preocupado muito com se você fala ou não. Ele quer ver o seu trabalho. Se você entrega um trabalho de excelência... No início, eu eu tinha muita patroa que elas me ajudavam a ter. Ah, essa questão do inglês Eu nunca uhum. tive, tive um problema Tipo assim, não peguei um cliente Ou não fiz isso por causa do meu inglês Isso na parte residencial uhum. Mas quando eu quis ir pro comercial Aí sim, não dá para você chegar lá e conversar com um builder Um americano uhum. ah, Não dá Aí realmente você tem que ter uma noção Pelo menos do inglês de limpeza sim, uhum. Até dá. porque
1: também Automaticamente tu vira uma vendedora do seu é, serviço, exatamente. então tu tem que ter um inglês suficiente pra convencer aquela pessoa a contratar a sua é. empresa porque Exato. você é boa no que você faz
3: exatamente. então você
1: Isso. tem que ter um idioma ali pra ajudar você nessa é. parte, exatamente. Né?
3: não é uma coisa que te impede de começar você consegue começar na limpeza sem falar inglês fluente, mas é o que eu disse o, o meu inglês ele me abriu portas que eu não imaginava chegar e que não. se eu não tivesse inglês, provavelmente eu não teria entrado nelas
0: que hoje você está com uma equipe bem grande, né? Sim. O que, que a Mila faz hoje? Sua sua parte? É, Olha, receber os clientes?
3: Lá na Carolina do. Que eu tenho duas empresas. Uhum. Não, eu tenho uma empresa, mas em dois lugares, tá que boa. é de limpeza, né?
0: 40 pessoas, irmão. em
3: Então eu tenho a minha equipe de Charlotte, que é o Office Físico. Uhum. Tenho uma equipe, uma parte administrativa no Brasil. E o que eu faço? Tipo assim, a minha empresa em Charlotte, ela funciona sem mim. Então, uhum. lá eu tenho uma pessoa que recebe o cliente, que faz o estimado, que cuida toda dessa parte administrativa. Uhum, e uhum. tem as meninas que limpam na, na rua, né? Que uhum. faz o job lá fora. E eu, e eu estou morando em Miami. Uhum. Então, você assim, tem ali... Eu tô na Carolina do Norte. A minha empresa está na Carolina do Norte. Eu moro em Miami. E agora eu abri em Miami. Comecei. Uhum. Uhum. Na, na empresa, na Five Star, em Charlotte, o que eu faço hoje é realmente gerenciar, uhum. administrar. Então, toda quinta-feira, eu reúno ali os cinco pessoas que trabalham no escritório e a gente conversa daquela semana, o que aconteceu, exatamente, como foi, vou para lá, faço reuniões cada dois, três meses. Então, assim, meu trabalho hoje é gerenciar e continuar fazendo funcionar a Five in Charlotte com a minha essência, com o meu jeito, com a minha qualidade, uma coisa que eu, assim prezo muito é o serviço ao cliente. Eu acho que isso aqui nos Estados Unidos é uma coisa que você tem que ser primordial, porque aqui a gente a gente vai no Walmart, vai numa loja, você comprou, não funcionou, você devolve, você recebe seu dinheiro. Uhum. Você tem um customer service muito bom. É, então e foi pré-impós. uma coisa Exato. Uhum. E foi uma coisa que eu percebi no, ameri- no americanismo em si. E eu uhum. trouxe isso para o meu trabalho. Uhum. Então, se eu vou lá na sua casa, limpei, não ficou bom, imediatamente você tem um costume serve. Se você quiser que eu volte, a gente volta. Se uhum. você quer no dia seguinte, a gente volta. Isso é o que eu faço. Fazer essa empresa... Mesmo que eu não esteja fisicamente, mas que ela continue funcionando. Satisfazer
1: ah, o seu cliente aham. da melhor
0: forma, né? Exatamente. A parte de contratação é tu que faz ou você tem equipe tem que, faz? que faz? Tem pessoas que fazem também. Ah, entendi. E
3: em Miami eu tô começando do zero, então lá eu tô limpando, semana passada eu limpei uma casa. Ah. Lá eu tô fazendo tudo, sou eu que dou o preço, sou eu que vou conversar com o cliente, sou eu que faço a limpeza, sou eu que encontro a minha helper. Tu
1: não parou mesmo.
3: Não. É isso. Gosto do negócio, essa
1: não. questão de dar preço, Ô Mila, como Sim. que funciona essa parada de você levantar o orçamento e passar para o cliente? Ah, funciona como? Pelo, pela quantidade de cômodos que tem na casa? Pela situação fatores. que está a casa? Explica um pouquinho pra gente.
3: Olha, por vários fatores. Acho que o primeiro você precisa identificar o lugar que você tá. Porque, por exemplo, o, que, o, o estimado que eu faço hoje em Charlotte ele é totalmente diferente do que eu faço hoje em Miami. Entende? Não dá pra você... Primeira coisa é você identificar o lugar que você tá. Onde é que eu tô? Entender ao seu redor. Entender dos seus concorrentes. Os valores, os preços, é o primeiro passo. A segunda coisa é realmente analisar o tanto de square feet que tem na casa, quantas pessoas moram na casa, a frequência daquela limpeza. Então, quando você vai montar um estimado, não existe uma regra em si. Ah, uma uma casa de dois mil pés vai custar 120 dólares. Não é assim. É aquilo que você vê ao seu redor. E o diferencial que eu consigo levar para a minha empresa é porque eu já chego no meu cliente com produto, com seguro, com uniforme, eu já chego assim, equipada. Então, se eu cobro daquela pessoa 10, 20 dólares a mais do que o meu concorrente, hum. o meu cliente paga. Por quê? Porque ele sente segurança Exato. no que eu vou levar para ele. Esse, e se, quem...
0: esse seguro entra o que nesse seguro?
3: Esse seguro, ele inclui, por exemplo, quebrou uma coisa na casa do cliente. se Eu, graças a Deus, nunca precisei acionar o meu seguro. Uhum. Eu sempre prefiro resolver. Porque não é você vai pagar, óbvio, eu mas não, ele te não, traz uma segurança. Eu nunca ouvi falar
0: de companhia que tem isso. Sim,
3: não. porque pense comigo, hoje em dia são 40 pessoas na rua, são 50 60 casas sendo limpa por dia. A gente entra em casa de 100 mil dólares, a gente entra em casa de 5 milhões? Não. Eu Imagina não conheço todas as pessoas. Aquele
1: vaso, claro. aquele vaso daquela senhorinha tá guardando desde quando ela casou? Aquele vaso custa 50 mil dólares. Exatamente. Quebra um vaso,
3: meu Deus! O do céu. seguro ele é justamente para te trazer essa segurança, a segurança para o cliente e a segurança para você. Tá, já, quando você já, tem...
0: já aconteceu de alguma vez você ter que acionar o seguro? Nunca.
3: Graças a Deus, não. Ah, já paguei. Bom. Já uma vez eu paguei um fogão de mil dólares. Uau. Por que, Mas já que eu, meu
0: Deus! O quê? De Quebrou a o fogão. A arranhou, arranhou, foi limpar,
3: <risos> foi limpar num braço? passou um produto que não deveria, e arranhou o fogão.
0: Ah, sabe que arranhou o um fogão?
3: Arranhou, e que a é cliente isso? quis trocar hum, e tudo bem, a a gente
2: ali, vende
1: tinta.
3: Não quis. Caracela? É o que eu falo. Né? É você levar pro seu cliente aquela expectativa que ele espera. Uhum. E tudo isso tem um custo. E não adianta, foi o erro da minha menina. Eu poderia pintar, eu poderia arrumar, mas a cliente não quis. Ela quer um fogão novo. Ó, você que
1: é cliente da Mila, tá precisando trocar o fogão. Já sabe. <risos> já, já sabe. Entendeu? <risos> Deixarei não, já... ela lá em cima, para as meninas passar a buchinha, oh, Achei que era. Gente, bota <risos> o microfone açúcar... dele! Pode achei... não! Achei que era açúcar. Riscou tá tudo.
2: Né?
0: <risos> e como que funciona hoje, por exemplo, a pessoa que queira trabalhar para a empresa da Mila? Uhum. O com... que seriam os requisitos? Olha, uniforme. tá, eu só. só... <risos>
3: Olha, eu sou uma pessoa que eu sou muito paciente, sabe? O meu requisito mesmo, assim, é a disponibilidade da pessoa, a pessoa querer aprender. Porque, olha, de verdade, você falar da limpeza em 2011, quando eu comecei a falar hoje, muita coisa mudou. Entende? O perfil das pessoas que chegam nos Estados Unidos mudou muito. Então, às vezes, é muito difícil você conseguir falar com a pessoa, olha, eu gostaria que fosse feito assim, eu quero que faça assim. Então, para mim, o primordial é isso, a pessoa ter vontade de querer aprender. Se ela tem, uhum. já é meio caminho andado. É, porque ela porque, vai...
0: Mesmo porque eu vejo que, para entrar em companhias, elas exigem o social ou number.
3: Sim, a gente é, exige o é, a, exige a team team number. Também. Sim, exige também. Entendi. Mas, assim, o que eu mais prezo é isso, sabe? Uhum. É, claro que precisa desse número, mas é você ter a vontade de trabalhar, você que aceitar, porque nós temos o treinamento, uhum. eu forneço o uniforme. Então, assim... Claro, o que você precisa de verdade é querer aprender. Mas Exato. aprender do jeito que a Five Star quer te ensinar. Não dá pra Entendi. você chegar lá e falar assim, ah, eu já sei limpar, vou limpar do meu jeito. É ruim isso, né? Péssimo.
1: A gente vê bastante... Os velhos costumes, né? Exato. Às vezes aprendeu em um outro lugar... E aí vem trazendo velhos costumes, né? E eu tenho Sim. tudo
3: legal, lá, o, o treinamento, eu tenho vídeos de eu limpando. Então, hoje em dia, as pessoas que chegam lá nova, a, a Mila não existe, tá lá existe em um treinamento pra existe. tudo isso, cara. Lógico, Degan. É, é,
1: o fogão é mil dólares, uhum. vai pra Mila limpar. Tá doido? <risos> oh, limpe o fogão <risos> assim, <risos> ó. Primeiro você chega lá, <risos> assopra pra tirar <risos> todo o pó. Aí é, depois, depois você pensa... depois passa. E depois você passa um pano, Pura, pelo bem, amor bem, de Deus. Bem, <risos> Sabe o é soprador de, de folha de árvore? Sim. Compra um pequenininho para as meninas bater Olha, antes. Da... Vou
3: levar você para trabalhar comigo, hein?
1: <risos> Estrategista, ué. Camila, tu comentou aqui uhum. sobre uh, comprar esquédio, né? Isso. Que você saiu de uma funcionária e comprou o seu primeiro esquédio de casas, né? Exatamente. Explica um pouquinho para gente como que funciona, porque para gente é um enigma isso, né? A gente Sim. não sabe como funciona isso. Comprar schedule. Como assim? Comprar casas que outra companhia limpava, uhum. mas aí o americano já está acostumado, o dono da casa está acostumado com uma empresa limpando, entrando na casa dele e do nada aparece outras pessoas. Como que funciona isso? Como que é os valores? Não sei se você pode falar. Explica um pouquinho para a gente. Tá, e só, e só complementando também, uhum. porque a gente também recebeu feedback de, de
0: pessoas você assim, não... não não recomenda comprar é, tem schedule. Gente não gosta, tem, tem gente que não gosta. Tem gente que fala não assim, gosta. não, eu não gosto não, não, do que compre Não skate. recomendo que compre. Os schedule.
1: outros já falam, eu gosto e tô vendendo um. <risos> eu não
0: vendo <risos> desse jeito.
1: Já,
3: já, já Olha, na gente, lata. É, uma, é uma coisa muito complexa. Você comprar um schedule, ele te, ele te encurta o caminho. Porque, por exemplo, se você quer trabalhar para você, você precisa começar de algum lugar. Legal. Como é que você vai começar? Ou você tem a opção hoje em dia de começar o seu boca a boca, um cliente de cada vez. Ou comprar uma cartela de clientes, que é o tal do sketch, que uhum. foi o que eu fiz. Que como? Eu vou te contar a minha experiência. Porque eu acho que é difícil falar se é certo, se é errado, porque eu acho que isso não existe quando você vai comprar um sketch. Legal. A minha experiência foi assim, eu, eu, conheci uma, eu conheci uma brasileira, comecei a trabalhar com ela, trabalhei com ela seis meses, e aí ela disse, olha, quando eu conheci ela, também. bem.
1: Quer mas...
3: Não, tá, tá legal. Tá bom. Aí ela falou assim, quando eu conheci ela, ela, ela tava vendendo esse sked, por isso que eu conheci ela. Aí ela me falou desde o primeiro momento, né, que ela ia embora. O valor, na época, eu paguei quatro vezes a, o valor de cada casa. Então, por exemplo, uma casa que custasse 150 dólares, ela me vendeu por 600 dólares. Uma casa que custava 100 dólares, ela me vendeu por 400 dólares. Uhum. Juntando isso, foram 30 casas por 12 mil dólares. É, quando eu comprei uau. Só que aí você fala Uau, naquele momento eu vi vantajoso Por quê? Era é um sked que rendia Em torno de 1.200, 1.300 por semana é. Então
0: pagar rápido, Livro né? pra
3: mim Então eu investi 12 mil Três meses eu tinha o que eu investi uhum. Entende? Então assim, é como eu disse Não existe o certo e errado Eu acho que é a forma como você faz quando eu entrei nessa, primeira coisa, eu comecei a observar tudo que ela fazia. Eu levava comigo um caderno, eu anotava de cada cliente, de cada coisa que acontecia. Se eu já era simpática, educada com os, meus clientes, com os clientes dela, eu comecei a ser mais ainda. Pra quê? Pra que quando ela saísse, aqueles clientes não sentissem falta dela. Mas aí, no uhum.
1: caso, existia a, a verdade dela tá falando pros clientes, olha, eu vou sair... E eu tô vendendo o meu business, vamos colocar assim, para uma outra empresa não, e eles vão assumir? Não,
3: ninguém fala isso. Ela não ah, te leva para
1: conhecer os clientes?
3: Leva, porque você está trabalhando ah, com ela. No ah, meu caso, foi assim, eu fui, eu fui trabalhar com ela e então eu conheci os clientes dela. Ah, mas a pessoa que está vendendo, ela não fala para o cliente dela, olha, eu estou vendendo a sua casa. Porque, de verdade, assim em panos limpos isso não existe. Uhum. entender Isso é uma coisa que o brasileiro criou. Eu tô limpando a sua casa. Aí eu decido que eu vou embora e que ele vai começar a limpar. Como é que eu vou vender a sua casa para ele?
1: Então isso aí é uma regra que o brasileiro criou. É. O americano é, não, não faz que, isso? É, não existe um contrato Que nisso. eu saiba
3: não. E eu não posso falar dos americanos, mas porque ninguém fala, assim, em panos limpos, é uma forma de quê? Do brasileiro que tá indo embora levar um dinheiro a mais e do brasileiro que tá chegando fazer o dinheiro. Entendi. Em em outras palavras, é isso, entendi. Eu não acho que um americano faça isso, uma empresa americana faça isso. Eu não acho. E aí a gente faz, funciona dessa forma. Comigo. A pessoa que me vendeu, eu, te, eu fui muito abençoada, porque ela sempre foi muito clara desde o início, né? Eu não tive problemas com ela, porque acontece sim. Dependendo da pessoa que você compra, a pessoa depois quer pegar as casas de volta. Ela Caraca. te vende, aí depois do nada ela desiste, quer pegar suas casas de volta. Mas você é não absurdo. quer vender, e a pessoa quer pegar de você Tá, de volta. Mas, é, mas deixa eu
1: te perguntar uma coisa aí. Tu entrou numa parada legal aí. Sim. Eu gosto de briga. Vamos brigar aqui. Não tá briga
2: comigo, não. Tu
1: entrou numa parada legal. Treta, é. ó... Tem coisa boa pra vocês aí, hein? <risos> Treta aí. Você falou uma parada legal. Uma companhia vai lá e vende o dela, uhum. né? De casas aí. E aí, o cara quer ir embora, a mulher quer ir embora e tá vendendo. Só que ela vendeu, só que ela tem contato com o cliente. Uhum. Ela é amiga do cliente, mas ela já vendeu. Uhum. Só que aí ela desistiu de ir embora. Brasil, algo deu errado e ela precisou ficar aqui. Só que ela vendeu as 30 casas dela. Só que ela tem o um contato com os 30 clientes. Porque ela é amiga dos clientes. Limpa a casa dos clientes há anos. Não existe a parada dela ligar para o cliente e falar, viu, essa pessoa que está indo a limpar, querer queimar a pessoa para ela pegar o esquédio de volta?
3: Existe. Existe
1: Existe. um golpe baixo nessa parte aí de venda de esquédio de casa?
3: Existe. Se eu disser para você que não existe, eu estaria mentindo. Porque existe, é o que eu disse. Quando você se propõe a fazer isso, eu acho que você tem que saber muito bem com o que você está lidando. E você precisa, de fato, ir naquelas casas e conhecer aqueles clientes. Porque tem pessoa que fala assim, "Ah, eu quero comprar um sketch mas aí ela quer trabalhar com a pessoa um mês, ela não conhece a pessoa, ela não conhece os clientes, e aí é óbvio que é muito mais fácil de você correr o risco e perder.
0: Exato. -hmm. Porque mesmo, porque é um na verdade não existe um contrato não nada. existe não, não existe uma garantia e não
3: dá pra você chegar pra americano e falar assim aqui a fulana ela não vendeu sua casa, agora ela quer tomar eu de eu volta minha casa. o americano vai mandar vocês duas embora porque isso não existe então que eu boideira. acho que a, a maior forma inteligente de você comprar um sketch por isso que eu te disse, não existe o certo e o errado pode ser que pra mim deu muito certo mas poderia ter dado errado Entendi. só que o meu diferencial foi o que? eu não comprei o primeiro sketch que eu vi Eu trabalhei com a pessoa, eu conheci a pessoa, entende? Eu fiquei seis meses com aqueles clientes antes de assumi-los. Então, é um processo. O problema da limpeza é que as pessoas querem tudo assim. Elas querem 50 clientes de uma vez, elas querem limpar as próprias casas delas de um dia para o outro. E eu acho que é onde a pessoa se perde, onde a pessoa se, se embanana. Pra mim foi maravilhoso trabalhar com muitas pessoas. Eu fui helper por um ano, um ano e meio. para mim foi muito bom, porque o tanto de coisa que eu aprendi, eu não aprenderia se eu tivesse começado meu business sozinha.
1: Entendi. Entendi. Até porque você já chegou com bagagem, com experiência, né? Com aquela expertise, vamos dizer assim. Só que tu falou uma parada legal. Tu trabalhou com uma pessoa que você ia comprar o esquete. Uhum. Só que pra você comprar o esquete dessa pessoa, você foi trabalhar com ela ou você já estava trabalhando com ela e resolveu comprar o esquete dela? Como que funcionou isso? Eu
3: tava trabalhando com outra pessoa e buscando o esquete pra comprar. Quando essa oportunidade surgiu, a minha patroa na época atual, ela sabia da minha vontade. Acho que isso é uma coisa também importante, porque a pessoa enrola demais. Eu sempre fui muito sincera. Quando eu falei eu quero limpar a casa pra mim. Eu continuei com a minha patroa bonitinha, fazendo tudo certinho. Falei, olha, Derli, quando aparecer uma oportunidade, eu quero comprar as minhas casas. Não. E o que é ela bom. disse pra mim, Mila. Quando você estiver pronta, me dá duas semanas de prazo. Porque eu também não posso ficar na mão. E eu falei, tudo bem. Quando a oportunidade surgiu, eu dei pra ela um mês. Pra ela buscar uma pessoa. Se organizar
1: e tal. Ajudei
3: ela a treinar a menina que ia ficar no meu lugar. Legal. Saí e fui trabalhar com essa pessoa. Pra depois ter as casas dela. Ou seja, a pessoa que eu comprei o Sked, eu já fui com essa intenção.
0: Que top. Eu tô entendendo o seguinte. Você tem várias casas. Uh, você n- não existe uma segurança para aquela casa. Aquele cliente, seu, ele pode cancelar o seu amigo Eu não preciso mais que limpa pode. minha casa. Entendeu? Então, você não Imagina. tem, você não tem uma segurança de uma casa, né? Você não ele tem. Ele pode, você tem 20 casas, de repente 10 te ligar, ó. Não pode. quero mais que limpa mais minha casa. Pode. É meio embaçado, né? velho. I don't like more your job. No, <risos> tomorrow.
3: Pode, pode acontecer. Então, mas,
0: então, então você sempre está buscando mais cliente. Todo, sempre está buscando mais. Mas
3: olha, eu vou te ser muito sincera. É, você não perde assim. Uhum. Ninguém te liga assim porque acordou virado e não quer mais que limpa sua casa. Acordou virado no girar. Não
0: eu quero mais ninguém limpar minha casa. Só se riscar Ouviu. o fogão. É, na, pan- é, na pandemia. A pandemia. Na pandemia,
3: eu tinha. Na época da pandemia, eu tinha 36 funcionários. Uhum. E eu fui para um quadro de oito funcionários. Uau. Mas eu não fiquei parada dormindo. O que, que eu fiz? Comecei a buscar protocolo. Como é que eu faço agora para limpar essas casas na pandemia? E consegui. Uhum. Eu, a gente ficou com oito funcionários em mais de um julho. Agosto, a minha empresa em Charlotte estava sendo uma das mais procuradas. Por quê? Porque a gente estava de portas abertas com o protocolo de Covid para limpar a sua casa. Que top! Uhum. Então, na verdade, enquanto as pessoas estavam tudo ali, a ah, ninguém vai limpar nada, ou tudo parado, eu fui correr atrás. Tu estava se adequando, entendi. Eu estava né? me adequando à nova realidade. Entendi. Porque eu, como outras pessoas, eu pensei que aquilo era um tempo. Mas quando eu entendi que aquilo não era um tempo, que as contas não que o esperam... Que
1: longo, né?
3: Que aquilo não ia acabar assim, eu fui pro YouTube, eu comecei a pesquisar, e aí eu trouxe isso pro meu trabalho. Quando eu trouxe isso pro meu trabalho... Olha, em maio a gente tinha 30, 30 e poucas funcionários, na época da pandemia a gente foi para 8. Nesse mesmo ano, no final desse ano, a gente já estava com uns 30 e tantos de novo. Então, tipo assim, na pandemia, eu tava aqui, vim pra cá, no final eu já tava aqui de novo. Por quê? Porque eu fui buscar forma de trabalhar. Muito Porque você joga lá no Google companhia, as companhias americanas, ninguém parou.
0: Ô, Mila, e é. isso, isso é, sempre foi cultural aqui nos Estados Unidos... Ter pessoas, as pessoas contratar companhias para limpar a casa. Sim. Contratar.
3: Sim.
0: Porque eu acho que no Brasil não tem aqui isso, né? É business, business. É, Não, é
1: claro de pouco, né, mano? É porque porque assim, tipo assim, você mora no é Brasil, que... você mesmo limpa a sua casa, é que ah, é uma A Eu acho que é realidade do Brasil. Não, eu é entendo, claro, né, claro. Mas existe a realidade. Vamos colocar aqui, vai. Tu, tu não, tu mas col... aqui, aqui também nunca foi mais de rosa Tá, Mas também, vamos não. colocar. Mas comparado ao Brasil, não, cara, sim, a gente igual. não pode trocar não, um claro, porão. Claro, claro. Não. não, eu tô falando que... Vamos pegar, você vai lá no centro de São Paulo, num bairro nobre de São não, Paulo. sim, aí sim. Você é. acha que a... a vamos colocar... Só fala um ele... nome chique de gente rica aí. Não, Mila. Alphaville, né? Vai, ah, é Mila. Alphaville. eu não, <risos> Você acha que a... A mulher lá que tem uma baita do mansão vai limpar não, a casa claro, dela? Não, Ela claro tem uma empresa que, não, que limpa. É claro que tem uma empresa que faz que tá segurança, muito... eu tem.
3: Acho que isso é muito da cultura americana,
1: né? Uhum. Você tem uma baby Você é tem uma,
3: uma house cleaning. Até porque as
1: americanas não gostam de. Não, não Olha, compreende. eu falando besteira. Não segurei não a língua agora. Não gosto de tomar banho mais. Eu ia falar Meu isso. Deus. <risos> é eu ia falar isso. As americanas não gostam de limpar a casa. Não estou generalizando, tá? Da, da toda regra tem sua exceção, né? tem sua exceção. <risos> Mas é verdade, os americanos não gostam de tomar banho né? Eles limpam com um lance é, Eles não gostam de, mano Trabalhar, <risos> eles não gostam
3: mas no Brasil tem muita cultura do diarista, né? É,
0: também. Tem muita é diarista. diarista. Verdade. Ah, sim. Agora
3: ah. tá levando muito isso pra lá, né? De uns ah. anos pra cá. Tem uma empresa bem grande lá, que chama Maria Brasileira. Isso, que é verdade. Eles fazem uma franquia, mais né? Mes... Uma franquia. Uma franquia. Que eles fazem mais ou, lá ou menos isso chinês americano é, lá no é Brasil. Como que é o nome? Maria Brasileira. Maria
1: Brasileira. Quer <risos> patrocinar os bravos pro podcast? <risos>
3: <risos> Patrocina.
1: Ô, oh, Mila, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Na parte de empreendedorismo, uh-huh. né? Falando de franquia, falando da sua empresa que tu tá em Miami, né? Na Carolina do Norte, isso, é isso? Isso,
3: Charlotte. Isso, Charlotte.
1: Da Olha que chique. Charlotte. Né? Charlotte. Vamos dizer que Johnny uh-huh. tem um dinheiro pra gastar e quer comprar uh, uma empresa. É só dizer mesmo que não tem. Fica tranquilo, meu chefe, porque eu não tenho dinheiro pra fazer isso. É. E aí, a pessoa quer ter o contato da Mila e trazer a mesma pegada que a Mila tem na Flórida e na Calori- Cal- Carolina do Norte, aqui para Massachusetts. Tu faria um, um, como que eu posso falar, uma, uma parada aqui em Massachusetts e traria todo esse conteúdo que tu tem sobre limpar casa, empreendedorismo, empresa, traria para cá e ajudaria essa pessoa a criar um business aqui Sim. e racharia os lucros? Uma possibilidade Olha, você. Eu tenho
3: planejamentos para franquear. Né? Acredita aí que pro próximo ano, no próximo ano máximo, eu tenho esse projeto, já estou trabalhando nele. Mas o que você disse não é uma coisa que eu não faria. Acho que portas que são boas para ambos, a gente não, pode estar sempre conversando. Tá virando mas mais tarde, tá né? É porque parte, o,
1: né? Como que é o nome o Garage 350, uh-huh. o Guilherme, uh-huh. ele uh-huh. tem uma empresa aqui em Massachusetts que ele transporta carro. Uh-huh. Achei muito inteligente ele. E ele ganha dinheiro transportando carro. Sim. Só que ele viu e entendeu que existe a necessidade que muitos brasileiros não quer trabalhar na construção, uhum. não quer trabalhar nesses trabalhos assim, e querem empreender. Né? E aí ele falou, mano, eu vou começar a fazer, como que é quando tu recebe a pessoa e ensina tudo que tu sabe? É, tipo um coach. Mentoria. Mentoria. Isso. E aí ele começou a fazer mentorias de como funciona o business dele, como pegar cliente, isso e aquilo,
3: tal, tal, tal. É uma ah, ideia pra você. Ah, né? não, mas essa ideia eu tenho.
1: Tu faz mentoria? Eu
3: tenho. <risos> eu tenho um curso. Eu tenho um curso que chama Clean 8K, uhum. que eu lancei ele em julho. E lá você compra o meu curso, você tem tudo.
1: E, não, e onde você? Agora que a a perso- o
3: carrinho tá fechado. Onde que a
0: pessoa consegue achar o seu curso? Então,
3: nesse momento, se você clicar no meu, no meu Insta, tem ah. uma lista de espera, que é quando é. eu vou abrir uma próxima turma agora. Entendi. Até o fim do ano vai ah, abrir. Uma vamos colocar turma. então, como que e é
1: que fala? O é, que a galera tá fazendo por aí? Colocar um. Oh meu Deus do céu! Como que é, baby? para ela ou mim? Não, ninguém. não pra você Pra você Cupom dos Brabos um Vamos ai. colocar é cupom. um cupom dos Brabos No seu curso Vai E, a, lá, e né? a gente divulga ele aqui, coloca o cupom E a galera ganha desconto lá e não ganha é dinheiro Acho né? que a gente
3: tem muita conversa aqui então, dos é, investidores, é. Dá, né? dá pra fazer uma, é uma parada legal sim.
1: Porque a gente sim. tem um contato com muita gente E o nosso podcast chega em muita gente, gente Dá pra quando sei. tu abrir o carrinho sim. Tu criar um cupom dos Brabos e a galera entrar nesse curso através do cupom dos bravos ganhar um desconto por isso Entendi. e a gente
3: fazer a divulgação Entendi. aqui. Gostei. E você coloca é, em qual plataforma, normalmente? No Hotmart. Hotmart.
1: Uhum. É legal, hotmart. muito bom. Seria legal, você vai trazer os
0: bravos. <risos> você viu que eu não perco um andejo, né? Ô, Mila, deixa eu, deixa eu entrar só numa questão Eu tô aqui. feliz
1: que tu tá bem, sentindo confortável. Tá, tá tô gostando, mas tô, tranquilo, tô tranquilo. Tá da hora. que Tá Eu Tô
3: gostando dessa conversa. Tá top, né?
1: Mas tá. é legal, não Até é? Até porque
3: a gente vai ter essas conversas aí de cupom e tal, não sei o quê. Gostei que você pede como é que fala? Esse negócio aí que você pede da hora? O que? Não sei quem me patrocina. Ah, é. lógico,
1: tem que eu ter. Tenho. Eu tô
3: aprendendo aqui que é. aconteceu Tem que ter. Você sabia
1: que a gente tem um custo muito alto com o podcast às vezes a galera que tá nos assistindo nem faz ideia do esforço que a gente faz para estar aqui ao eu vivo. Eu sou uma
3: dessas.
1: Meu, é muito doido, a gente tem um custo muito alto. Então, a galera que nos patrocina, Marão, a galera que nos apoia, tipo, Boston Busca. A galera que patrocina CNN, Ludo Gardini. Meu, ajuda a gente a fazer tudo isso acontecer.
0: acreditaram
1: no nosso trabalho. É um gasto de mais de 1.500 dólares por mês, só com podcast. Então, tipo assim, é Muito legal, baixo. né? Porque, é.
3: às vezes, a gente vê... Isso acontece muito na limpeza, né? Uhum. Porque as pessoas veem, assim... Ah, é, empreendedor, ah, fez milhões, ah, fez não sei o quê. Mas as pessoas não entendem da onde que você começou, Exatamente. né? Exatamente. Só ver agora, né? É muito legal. Agora, na
0: verdade, aquele negócio, é, a pessoa te apoia, quem te apoia agora, na verdade, só quer pegar sua carona, né?
1: <risos> o Treta UC já mandou aqui, ó. Tá tudo ótimo. <risos> Treta, tá, tem assunto por você, hein? Mas falou de venda de esquedio.
3: Eu conheci uhum. o Treta. Teve uma, teve uma seguidora que... Não, uma seguidora deles, né? Uhum. Mas uma pessoa que limpa a casa. Uhum. Que falou na época que você que eu, a minha matéria saiu na Record. Uhum. E aí a Record, ela puxou esse assunto lá no Brasil. Que a minha empresa tinha faturado mais de um milhão de dólares. eles jogaram em reais, Sim. mais de cinco milhões, é blá, É que blá, eles blá. vão aumentar, Exato. Lógico. E aí teve uma pessoa que disse que... Ah, ela ganha isso, ou ganhou isso, não sei... Porque ela empreende Mas essa não é a realidade dos brasileiros aqui Blá, blá, blá E aí, eu nunca fui assim de Né? Responder Toma lá da cara. Não, isso não é meu estilo Eu, então, eu fui... não, eu também
1: não não sou disso.
3: Né? E, tampo, e tampouco que eu fiz dessa vez. Mas, quando essa moça falou isso, foi muito legal. Porque eu trouxe o gancho de que A minha intenção, desde que, que eu fui para internet, não foi para pessoa assim, olha, eu fiz milhões. A minha intenção foi o quê? Ensinar a pessoa aquele passo a passo, que hoje você é uma house cleaner, já tive é. no seu lugar. Uhum. Como é que você faz o caminho, a trajetória, para você chegar... Até onde eu cheguei. Porque não é difícil. Você está mostrando
1: que é possível. Exatamente. Foi quando eu conheci o
3: o pessoal do treta, que aí eles repostaram, colocaram lá. Foi muito legal.
1: Isso aí. Quem que será? O administrador do Treta. Então, eu falei, eu falei Mas com. Mas vocês não conhecem? Não. Quem conhece? não, conhece. Quem conhece, né? Que a gente falou... Eles são tipo aquela série que tá bombando a Netflix, sei. dos mascarados, eles nem falaram, por trás. Eles falaram
0: que quando ele chega a bater 20 mil, alguém deles ia, ia, ser, ia ser representado aqui nos Bravos. Como Podcast. assim, 20 mil? Bater 20 mil pessoas, 20 mil caras no, no,
1: no, no Insta. Vinte mil no Insta? É. Ah, então, cês cês vão perto. voltar aqui mês que vem. Vocês estão perto. Vocês cuidam. Vocês vão ter que vir, hein? Vocês cuidam. Demila,
0: <risos> é. entra só uma questão. Uh, a gente tá vendo que hoje aqui, tanta parte de construção civil, ou outras lojas também, acho que a parte de, de limpeza tá com baixa. tem muita demanda, muito hum. trabalho e poucas pessoas para trabalhar. Acho que tá falt... Mão falt... Obra, faltando né? mão de obra, né? E também tem a questão daquelas pessoas que estão chegando agora já estão exigindo um valor já para trabalhar. Ou seja, já seja, já, já acabou lidando com isso? Já, Sim. Olha, aconteceu...
3: já lidei e lido com isso todos os dias. Uhum. Mas é o que eu falo. Eu acho que a pessoa fica muito focada só em brasileiros. Uhum. A minha empresa hoje não é formada só por brasileiros. Eu tenho gente do México, é Guatemala, Honduras, é o Salvador. Uhum. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que tirar da mente é essa coisa da nacionalidade. Quando você precisa de um funcionário, você não precisa de onde ele veio, uhum. propriamente dito. Você precisa de uma pessoa que aceite as normas da sua empresa e que faça aquilo que você quer. Que siga o padrão, que, né? Que siga o padrão uhum. da São sua normas, empresa. Né? Normas. Então, eu não sofro tanto com isso uhum. porque eu não tenho essa mentalidade. Uhum. Ah, eu só tem que ser brasileiro. Tem que ser brasileiro. Não. Não. Tá aberto. Tem então, que ser para quem quer trabalhar. A pessoa,
0: a pessoa, ela chega na sua empresa, ela tem uma cartilha. Exato. Ela tem uma... uma ela recebeu um treinamento. Seguir.
3: Tudo bonitinho. Entendi. Então, eu, Pode Agora, ser chino. Uh-huh. Se você quer limpar quer a casa, chino.
1: Uh-huh. Aqui. Tá te aqui, ensino.
3: <risos>
1: falou... <risos> é. então, Resumindo, ela falou assim, limpei a mesa. É. <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa. Ah. Existe uh, uma... Como que eu posso falar? Uh, uma nacionalidade que trabalha melhor que a outra, por exemplo, na construção, os hispanos é embaçado no, no trampo. Né? Eles são embaçados nos qualquer lugar, qualquer coisa. Embaçado
3: de ruim ou de bom? De, não? Trampa, de bom.
1: Os hispanos né? para trabalhar ninguém segura eles, não. Os bichos é top, brabo demais. Brasileiro também é bom. Americano... Hum, hum, é. é bom na limpeza. Como funciona? Tem isso também ou
3: não? Olha, eu, go- eu gosto muito do público hispano porque, além deles aprenderem um serviço, fazer um bom trabalho eles são mais flexíveis então se você chega ali com um padrão do que tem que ser feito eles são mais aceitáveis ah, o brasileiro, Deus eu Deus já Deus. recebi brasileira de dizer assim eu não uso uniforme mas
1: eu falei, então você eu não, tô, não tô, trabalha tô, aqui é, é tipo é, tô, isso tô, tô, ah.
3: Pronto. entende, então eu acho que o hispano ele é mais, ah, como é que eu posso dizer ele é mais fiel, uhum. sabe se, eu, tenho te- seus, eu tenho todo tipo mas eu, eu tenho aí. gente que trabalha comigo há 10 anos A minha gerente, a minha braço direito, essa menina tá comigo quando eu comecei. E ela é uma hispana. Então, eu acho que... Sua gerente é uma hispana? É uma hispana.
1: O nome dela? Carmen. Carmen. Prazer ter lá cá. (risos)
3: <risos> é então eu assim eu acho que tem, mas falando do brasileiro e do hispano, acho que os dois públicos são muito bons quando o termo é serviço, é trabalhar uhum. mas eu acho que o hispano hoje em dia é um pouco mais flexível, e existe uhum. brasileiro também que é, em Miami mesmo eu tô tendo mais contato assim com a helper, porque uhum. Charlotte eu não tenho tanto quanto antes mas em Miami eu tenho trabalhado com algumas brasileiras que têm se saído muito bem, uhum. então eu acho que a pessoa também, você tem que estar sempre procurando Entendi. eu a não que... paro de procurar nunca a questão
0: de dias para limpeza, sempre de segundas sexta ou do final de semana também
3: normalmente de segunda a sexta uhum. mas de vez em quando quando tem a gente faz um sábado também domingo olha muito muito, muito difícil, difícil só né? se for uma coisa assim muito né extraordinária mas normalmente eu não faço Melã
1: é. entrando um pouquinho na sua vida pessoal que eu sou meio curioso eu tô
3: vendo eu sou
1: curioso demais <risos> da conta brincadeiras à parte entrar na sua vida pessoal a gente falou um pouquinho agora do seu trabalho de como você empreendeu nos Estados Unidos né, toda essa história que é muito top Você receber brasileiros aqui Que deram certo História de vida Sim. de pessoas que vieram do Brasil Foram para Miami Comeu pastel a semana inteira Quem que será esse? Né, aquela coisa sem Garota falar inglês né, Foi para New Hampshire, passou frio Ficou um mês trabalhando lá 300 dólares ganhou só E hoje <risos> saiu na Record né, Como uma das brasileiras Destaque aí dos Estados Unidos Na parte de empreendedorismo É top isso mas conta um pouquinho para mim o seguinte, tu veio para cá solteira, Isso, né? Você falou que veio solteira, comeu o pastelzinho sozinha, triste, chorou porque tava sozinha, cara não foi <risos> pro o pastel, porque tá sozinha. Não tinha ninguém para repartir o pastel e abrir aquele queijinho assim, junto, cada um <risos> comendo metade do queijo. Como que foi você conhecer o seu esposo? Né? Porque tu é casada, tu tem filhos, não tem filhos? Conta um pouquinho de você, do seu tá. íntimo, né?
3: Olha, quando eu cheguei Coisa de dois, três meses, eu conheci meu esposo, o Léo. E a gente se conheceu em Canérica. De lá, a gente mudou pra Carolina do Norte. Estamos casados há 13 anos. 13 anos. Isso. Filho, assim, não é uma coisa ainda que a gente pensa em ter, hum. né? tu não tem filho? Não, não tenho filho. Quer dizer, eu tenho um de quatro patas. se valer. Uhum.
2: Vale. vale, eu tenho vale. um também ali.
1: Então eu tenho. O seu cachorro ou gato? O meu
3: cachorrinho. É,
1: o meu também. Eu adotei um gato, mas veio, eu acho que o espírito do cachorro no gato. <risos> Pelo amor de Deus, que gato. <risos>
3: Então, assim, basicamente assim, do, né, da minha vida pessoal é, é isso. Tu não pensa do é. filho? Olha, eu vou te ser muito sincera, não. Atualmente Sim. não, pode ser que mude né, adiante, não tô dizendo que vai ser assim, vou morrer assim. Uhum. Mas atualmente não é uma coisa que. Passa nos, e o seu marido, ele
0: trabalha Junto contigo na empresa? Não, ele
3: trabalha com construção civil Ele faz Entendi. remodelação de casos Entendi. Ele tem business dele né De sucesso também Entendi. Hoje em dia ele compra e revende Faz remodelação faz oh, coisa
1: Como é o nome do Leo? business dele?
3: Ai meu Deus, é o Jay Flory. Não, o que é o Jay Flory. É o Jay Remodelação
1: É o Jay Remodelação <risos> É isso? <Demolation>. Patrocina os bravos <risos> Aí, Léo, né? você também é sabe, São 13 anos de casamento. O pessoal já até sabe
0: aqui no chat. 13 né? anos. 13
1: anos,
2: caraca.
0: Ô, Mila, eu ah. vou entrar no
1: um legal aqui, vai. Vai. Estados vai. Unidos, a terra onde existe mais separação de brasileiro aqui. Vamos colocar bem assim, porque é verdade. O povo vem casado pra cá, chega aqui e separa, né? Tu tá 13 anos casado. Eu tô dois anos com a Jess graças a ela, não a mim, porque não eu já ah. tem, né? E graças a ela, dois anos, que a gente nunca brigou. Graças a ela ah, também. Ah, isso aí. Graças com ela. É, eu, tô, eu tô noivo já, né? <risos> Mano, o que que tu passa pra essa nova geração aí? Porque, ô povo pra separar aqui na gringa. O que que tu acha? Por que que eles separam? É por causa do gringar?
3: Olha, sei lá, eu acho que... Não sei, eu acho que a gente vive num mundo hoje onde parece que o que é certo é errado. E o que é errado é certo, né? Eu tenho muita essa percepção às vezes. E eu acho que será casamento, relacionamento em si, vamos dizer. Primeiro que eu acho que depende dos dois para fazer funcionar, né? Eu acho que isso é uma coisa que, que tem que ter. Duas pessoas que queiram fazer funcionar. Porque Exato. perfeito não é e nunca vai ser. Pelo menos, para mim, não tem sido. Mas eu acho que é a persistência. Você ouviu essa, forma. né, Léo? <risos>
1: Você ouviu essa, né? A falou não é... ó oh.
3: Porque é verdade, <risos> né? Adosão. Você precisa
1: remodelar também algumas outras coisas. Não só casas, entendeu? Entendeu? <risos>
3: São duas cabeças, são dois mundos, mas eu acho que é você ter um objetivo Exato. mesmo de vida, um uhum. foco, sabe? Acho que do mesmo jeito que a gente tem que ter isso pro trabalho, a gente tem que ter isso pra nossa vida pessoal, né? A sua família Exato. em si, uhum. o foco de vida, né?
0: Exato. Porque acontece muito, né? O casal chega aqui, parece que dura dois meses já vai cada um pro seu canto, né? É, mas vai. acontece demais, demais né? Demais, é, eu demais. acho que acontece
3: às vezes muito também por causa do trabalho. A pessoa às vezes chega aqui e quer trabalhar 50 horas por dia, então, acho que tem muita coisa que é falta de comum acordo, né? Tem essa questão do brincar que é, tem tá essa pessoa...
0: Só que tem, tem aquele questão que a, que a mulher também quebra a cara, né? acha que vai casar com o americano, só
1: por causa do documento, mas acaba se Não, ferrando no o final. Esse, Olha... O treta o esse tá bombando aqui no chat. Só foi a gente falar de separação... <risos> que já estão arrumando Sim. motivo ali. de vale mais. Ó. Aí, ó. E
3: eu vou falar pra você, assim, claro que a vida é de cada um, claro. né? não tô aqui uh-huh. querendo dar lição de moral pra ninguém, mas eu, eu particularmente nunca vi alguém que desse certo, que fosse feliz com essa intenção, sabe? De largar uh-huh. fulano, de não sei o que, por causa de um documento. Uh-huh. Eu acho que a gente tem um foco mesmo, né, de vida, do que você quer.
0: Exato. Top. É, não é só um documento que vai mudar. Uh-huh. Que vai, você vai ser feliz por causa de um documento.
1: Conselho do Johnny, acha uma velha rica, <risos> casa e que ela vá para o céu. No... <risos> Brincadeira é a John. parte. Pessoal, vocês que estão no chat aí, vamos começar a participar do chat. Mandem perguntas aí para Mila, que ela vai responder ao vivo para vocês. Desde já, muito obrigado pela sua audiência, por você estar tá nos assistindo. Sabadão, agora aqui nos Estados Unidos é 9:54, aí no Brasil já é 10:54. Prazer demais ter vocês aqui com a gente. Manda pergunta aí, que a Mila vai responder. E tem pergunta do Instagram, né, cara? Coloquei uma caixinha de lá que... e o é, povo Ô, nesse...
0: oh, Mila, e ah. vamos para essa questão aí que tu saiu na matéria da Record. Como que foi? De que parte que surgiu essa entrevista sua pra Record? O que, que foi?
3: Olha, oh, tem uma pessoa que trabalha comigo, hum. né? A Thaís, ela é minha assessora. E partiu de algo deles contactarem com ela. Uh-huh. E... Querer levar essa, essa reportagem né, pra uhum. televisão. Eu tô
1: gostando dessa uhum. Thaís. Será que ela quer assessorar os Brabos? Eu tenho o contato dela. que eu, vou, é. eu depois Chama eu ela, gente, gente. Ela tá lá no Brasil. Ela, eu, fala, ela tá no Brasil, né? Tá no Vamos Brasil. fazer um network aí. Fio condutor. Patrocina hum. os Brabos, Thaís. É.
3: E aí. Na época, eles queriam mesmo né, saber a história, a trajetória. E foi muito legal, assim, pra mim. Porque, de verdade, quando eu comecei a limpar a casa, eu nunca soube que ia chegar onde chegou, sabe? Eu não comecei limpando pensando nisso, foi mesmo uma coisa muito de coincidência, sabe? Eu sempre, no meu trabalho, eu gostava de dar o meu melhor até hoje, sabe? Uhum. Sou muito ali, eu quero estar em cima, eu quero ver, eu quero entender se precisar de trabalhar. Enfim. E aí, quando a Record me chamou mesmo pra fazer essa entrevista, eu fiquei muito feliz, porque você vê o reconhecimento, uhum. né, do seu trabalho. Você consegue exatamente. ver que, tipo assim, de uma forma justa, sabe? Sem precisar de sei lá, de pisar nas pessoas ou de querer mostrar, olha, eu sou a dona de uma empresa, assim, assim. você Acho que você conseguir esse sucesso de uma forma justa, honesta, Legal. eu acho que é o que me traz mais satisfação. Sabe, assim, é, de... é,
0: Então, tu, tipo, tipo, tu tá explanando tudo isso da sua superação, do que você conseguir, ainda tem existe aquela pessoa que aparece para falar alguma coisa de você, falar que... Ah, é fácil agora, mas essa não é a realidade do brasileiro, entendeu? Sim. Isso é complicado, hein, meu? Se lidar com esse tipo de... Olha, de... é
3: complicado, acontece muito, mas eu sou muito sincero, Eu nunca me... Eu não me deixo muito envolver com essas questões, sabe? Uhum. Eu, assim... Eu, eu faço o que eu tenho que fazer, Exato. sabe? Se você quer pensar o que você pensa, uhum. é seu problema, não é o meu problema. Exato. Né? Eu acho que a grande
1: é. questão é A galera tem que olhar pessoas que deram certo E uh, se espelhar nessas tentar, pessoas um espelho, né, né? Eu tenho pessoas que me inspiram Aqui em Massachusetts, que deram certo Eu tô a Rênio, que eu me inspiro no Arrênio uhum. Porque é um cara que ele trabalhou Vendendo carro para uma empresa aqui é, Em Boston E hoje ele tem a própria empresa dele Tem o próprio dealer dele né, E eu me inspiro no O Arrênio é Sim. brabo tá? Então tipo assim, ele teve pouco tempo Nos Estados Unidos e em pouco tempo ele fez muita coisa Uhum. Entendeu? A René, dono do Boston Busca, que está aparecendo aqui na tela agora, que é um dos nossos parceiros aqui. E, meu, a história dele é top. Eu tenho o meu boss, Jonatas Barcelos, que é um dos maiores empresários na parte de construção civil. Então, tem várias histórias. Já esteve aqui com a gente também, contou sua história. Então, várias pessoas top, sabe? Que a gente pode olhar e aprender com elas. Eu acho que a grande questão é isso: ter humildade uhum. de saber. Pô, essa pessoa chegou lá. Como que ela chegou lá? Então eu vou estudar a história dela e vou aprender algo então, com A Nanda de...
0: Mais da História que agora tá lançou um
1: curso, né, meu? Mostrando os caminhos ah, para você né? chegar,
0: né?
3: Exatamente. Isso. Meu curso, ele te dá o passo a passo todo, ah, sabe? O que é o um
1: curso? Tipo, um curso de house O que, que tem no um curso? Olha, são
3: tre... tem três ou quatro módulos, não me lembro direito, mas hum. eu sei que o primeiro módulo é toda essa parte empresarial sobre o seguro, sobre contratação, okay. sobre você captar novos clientes, métodos, aonde buscar. A segunda parte é realmente eu limpando, eu limpo, eu ensino, eu mostro o que, que você usa, o produto, para que que serve aonde que você vai usar aquilo cara
0: isso não é qualquer um que faz isso aqui não bicho é, é massa, most- hein mostrar o caminho Sim, das eu, pedras eu mostro
3: tudo e dia não só no meu curso uh-huh. se você entrar aí no meu insta diariamente meus destaques eu ensino tudo porque assim Cara, de verdade, foi uma coisa que eu não tive lá no início. Será que as pessoas falavam comigo que uhum. não dá certo? Eu uhum. queria pôr cartãozinho em meu box pra começar. Uhum. Ah, isso não dá certo. Só negatividade, só nada funciona. Uhum. E, e eu nunca fui assim. As pessoas falavam comigo assim, olha, cartão não dá certo. Eu coloquei 100 mil cartões. E eu consegui três sketches colocando cartão em meu box. Eu nunca fui. Você virar pra mim e falar assim, que agora, Mila, seu curso não vai dar certo. Ah, tá bom é sua opinião, eu nunca fui de ficar muito preocupada com o que as pessoas falam se eu acredito naquilo que eu, que eu quero fazer, eu vou em frente. Acabou. Eu acho que a única pessoa do mundo às vezes que que pode que me para se Deus falar, você não vai fazer isso, minha filha. Uhum. Ou se o discordar de alguma coisa. Mas eu, Jamil, se eu pôr uma coisa na cabeça, é muito difícil eu tirar aquilo de mim. E quando eu fui pra Miami, foi quando me deu a ideia do curso. Uhum. Porque eu fiquei com mais tempo, porque quando eu morava na, na Carolina do Norte, eu, eu ia pra empresa todos os dias, eu trabalhava todos os dias, eu estava ali. E gerenciar de longe, me deu mais liberdade de tempo. Hum. E eu não quis ficar parada. Eu falei, a gente, eu vou fazer um curso. Eu vou ensinar para essas pessoas como é que elas podem fazer disso. Uma empresa, um business, um business uma né? coisa que, que dá dinheiro. Porque a limpeza, ela dá dinheiro. Legal, tá uh-huh. Falar para você que limpeza não dá dinheiro é uma baita de uma mentira. Mas se você souber administrar aquilo, ela te dá muito mais. Exato. O retorno é muito maior, é. né? É.
0: Ó, tu tá 13, há 13 anos que tu tá aqui na América...
3: Tá. Vai fazer 14, Bom, né? 2007. É, no
0: começo, tu disse que foi bem difícil. Uhum. Ah, eu quero entrar numa questão aqui que a gente sempre conversa com bastante helper. Você já pegou alguma coisa que o americano deixa ali na calçada? tipo Já, já levou para tua casa? Já. famoso lixo, né? Que falam.
3: Olha, meu primeiro apartamento, a gente montou ele com muita coisa do lixo. Uhum. E eu lembro, nightstand do quarto, muita coisa, assim... Até que os patrões davam. Meu uhum. casamento no Brasil, eu fiz quase todo ele com uma gorjeta de gorjeta de, de patrão. Então, Uau. tipo assim, eu não, tenho, eu não posso reclamar. É, uma, é um trabalho duro, uhum. é um trabalho difícil, né? Falar que é só dinheiro é mentira. Uhum. Mas é um trabalho onde eu cresci muito, onde eu aprendi muito em todos os lados da minha vida. Uhum. Eu acho que assim, eu sou muito grata à limpeza, não é só pelo dinheiro. Que, que me proporcionou, né? Que pode que me dar. Porque ele te
0: transformou, né?
3: Exatamente. O caminho que ele me mostrou. Uhum. E o dinheiro foi uma consequência Exato, daquilo. Exato, tudo
0: seria a consequência. E 13 anos aqui nos Estados Unidos, tu sente falta do Brasil? Tu já chegou a ir pro Brasil nesse já. período, já?
3: Olha, assim, eu vou, né? Sei lá, às vezes duas, uhum. três vezes no ano, e eu vou te ser muito sincero. Eu gosto do Brasil, mas eu não consigo me imaginar morando no Brasil.
0: Tá. E quando você foi, você ficou Quanto tempo?
3: Olha, a primeira vez eu fiquei um mês. Um mês. Um mês. Depois de... Eu voltei ao Brasil depois de quatro anos que eu tava aqui.
0: Ah, depois depois de quatro anos você voltou? Isso. Foi lá, passeou e retornou aqui os Estados Unidos e depois não voltou lá. Tu mais. não moraria no Brasil? Não, Bras? eu sou americana. Uhum. Hoje em dia tu eu tenho no uma cidade Ah, Não, não, tudo bem. Mas aí você... Hoje você não, acostum... Como ele tá falando, você não acostumaria mais no Brasil.
3: Eu vou. Mas eu vou assim a passeio. Nunca fui ao Brasil pra morar depois que eu vim pros Estados Unidos. E assim, de verdade, eu não não consigo me imaginar morando lá. É
1: porque, mano. Tá tá em Miami, né, rapaz.
0: Tá em Miami. né? Tá conversando com ela.
3: Acho que isso ajuda
0: também, né?
1: Tá falando com ela isso no carro. E o que
0: que que se diz? É um Brasil desenvolvido,
1: né? Ela falou que eu odeio o Brasil, não quer pisar lá não Não, 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 não. não.
3: Falei isso, não. Tá vendo aí, ó?
1: (risos) Vai pro corte, hein? Mila.
3: Oh Deus, não,
1: não não. Mila falou que tem medo de andar no Brasil, porque Meu lá tem assalto Deus. e o Lula tá solto. Pior. Oh. <risos> Ô, oh, Mila, ah. antes da gente encerrar, eu queria ouvir um pouquinho de você o seguinte. Uh, toda vez que vem um convidado aqui, a gente tenta sempre passar uma mensagem né, positiva pro convidado, porque tem muita gente que nos assiste lá do Brasil. Tem gente que tá nos assistindo agora. E tem gente que vai vai assistir essa live amanhã, depois de amanhã, porque fica no nosso canal e, meu, bomba, né? E a gente vai fazer corte, vai pro Instagram, vai pro Treta USA, vai pra tudo que é lugar, né? Ah, E é legal, e a gente tenta sempre trazer uma mensagem positiva pra galera, pra mostrar pra elas que é possível, né? Uma mensagem do coração, uma mensagem de Deus e tal. O que, que tu passa para as meninas aqui dos Estados Unidos que tá começando a trajetória delas? O que, que tu passa para as meninas que acompanham o seu trabalho, te seguem no seu Instagram, que estão lá no Brasil e que têm um sonho de vir para os Estados Unidos? O que, que tu passa de mensagem aí para elas para falar: meu, vai conseguir tal, tal, tal? Uma mensaginha da milha do coração aí.
3: Eu acho que a primeira coisa delas é a humildade. Uhum. Eu acho que quando você é uma pessoa humilde, você abre portas que você nem imagina. Então, primeira coisa, humildade paciência, porque você começar qualquer coisa na vida exige paciência. Exato. E foco, dedicação. E acho que mais que tudo é aquela coisa, você fazer o bem sem olhar a quem. Sabe? É uma coisa que eu carrego muito comigo desde o início e eu vou, assim, morrer com isso. Eu sou o tipo de pessoa que eu faço bem... Todo momento que eu tenho chance, né? Que eu sou boazinha, mas eu não sou aquela pessoa, tipo assim, de revidar, uhum. sabe? De, ah, você fez isso, eu faço aquilo. Eu acho que isso não funciona. Então, se a pessoa tem um foco, um objetivo, eu acho que você tem que estar tá sempre assim. Essa coisa de você ficar desviando, olhando para os lados, você perde muito tempo. Uhum. Ouvindo pessoas que não vai te agregar, ou, é, dando atenção para aquilo que não vai te ajudar. Então, eu acho que é isso. Se eu posso deixar uma mensagem, é, tenha humildade, paciência, foco, acredite em você, sabe? Pode ser que ninguém acredite, mas se você acredita, já bastou. Você precisa que você acredite em você. E você fazer aquilo todos os dias, sabe? A como é que eu falo? O sucesso, assim, profissional, ele vem, não é da noite para o dia. Não é você acordar hoje, amanhã eu quero ser dona de uma empresa de 50 mil clientes. Não é assim. Você precisa de paciência, você precisa de perseverança. A mila de hoje, se você colocasse essa empresa na minha mão, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu não saberia lidar com isso. Uhum. Entende? Agora, se, hoje, eu sei lidar com isso por tudo que eu passei por todos os problemas, todas as tristezas, todos os estresses. Quantas vezes eu chorei e quis jogar para o alto? Então, o que as pessoas passam hoje e sentem nesse sentido eu passei um dia. E a forma que eu descobri foi essa. Pra mim, a humildade, a paciência, a perseverança. E acima de tudo, você colocar Deus na sua vida. Exato. E né? quando eu falo de Deus, não é você ter uma igreja, uma uma religiosidade. Eu acho que você ter um contato com Deus, uma experiência com Deus, vai muito mais que isso. É você, de fato, obedecer a Deus. E Lê a Bíblia, cara. Eu acho que a Bíblia, pra mim, ela é um manual de vida. Ali você encontra de trabalho, de casamento, de personalidade, de como ser pro próximo. E o que que é Deus? Amar você, assim como você amou o próximo. E o que é isso, de fato, na prática? Tá tudo na Bíblia. Então, se eu posso deixar um conselho, é esse. Não fica olhando pros lados, sabe? Se inspire em pessoas, mas tenha a sua essência. Tenha aquilo que você quer. E eu me encontrei em Deus, sabe? Uhum. Eu fui uma pessoa assim que eu sofri muito, né? Minha mãe, ela me abandonou quando ainda criança, eu fui criada pelo meu pai pela minha avó. Eu, uhum. O meu pai, ele sofreu a, infa- a minha infância toda com alcoolismo.
2: Uhum.
3: É, muitas coisas que, se eu for olhar para trás, me fizeram desistir.
1: Uhum. Com vinte uhum.
3: e poucos anos, eu tentei o suicídio, porque eu pensava assim, não tem jeito pra mim.
1: Isso aqui uhum. nos Estados é. Unidos? Uhum. Aqui nos Estados Unidos.
3: Uhum. Já com trabalho, casada. Uhum. Mas existia um vazio em mim que nada me preencheu. O dinheiro não me preencheu. É, estar casado não me preencheu. nada, Morar nos Estados Unidos não me preencheu. Ter um carro bom não me preencheu. O que me preencheu de fato foi quando eu conheci a Deus. Uhum. E volto a dizer, não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de você conhecer e praticar. Crença, né? Entendeu? Porque você, muita gente sabe muito, mas não pratica nada. Exato, então a uhum. vida não muda. E o que mudou a minha vida foi praticar aquilo que eu aprendi com Deus, uhum. então eu acho que, que a minha mensagem é essa mesmo sabe, é, é tudo isso que eu disse você fazer todos os dias não ficar pensando que você vai fazer hoje e amanhã não tem que fazer é um exercício diário Perfeito. e até hoje eu sou essa Mila, sabe se eu precisar de, de limpar, eu limpo se eu precisar de fazer qualquer coisa que eu fazia 11 anos atrás a minha, a minha condição financeira não me impede de fazer Sabe, eu acho que o dinheiro em si, o sucesso, ele potencializa aquilo que a gente tem por dentro. Uhum. Então, você tem que cultivar isso que você tem por dentro, pra quando você estiver lá em cima, você saber lidar também com isso. Exato. Porque o problema não é chegar lá em cima, o negócio é manter. Se manter, Isso é. é o mais difícil todos os dias. Existem coisas que, que aparecem na minha vida hoje que eu recuso. E que, de repente, nossa, mas você vai recusar isso? Sim, porque isso não é o que, de fato, eu quero. Entende? Uhum. Isso não tá dentro daquilo que eu tenho um foco aonde eu quero chegar. Então, acho que é, é isso, cara. Você tem que estar, tá, assim, definido. Coloca Deus em tudo que você vai fazer, sabe? No trabalho, no seu casamento, na sua vida. E seja uma pessoa humilde. Saiba ouvir. Eu, eu vejo as pessoas reclamar muito de funcionário. Eu tenho problemas? Eu tenho. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir. Eu gosto muito mais de ouvir do que falar. E com meus funcionários, é assim. Eu gosto de ouvir o que eles têm para trazer. Se é bom, ok, vamos fazer. Não tem vergonha de pedir desculpa uhum. quando eu erro. Ó, oh, Fulano, você não fez isso aqui certo. E a pessoa vai lá e me mostra. Não, Jamil, olha, tá aqui, aqui, aqui. Fulano, desculpa. Uhum. Acho que do, quando a gente é patrão, do mesmo jeito que a gente tem esse pulso para cobrar, a gente tem que ter da mesma forma para reconhecer os erros, para pedir desculpa quando precisa. Uhum. Acho que tudo isso vai te fazendo crescer. <risos> Nunca parar de querer aprender. Sabe? Verdade. Hoje em dia eu estudo. Eu leio, eu tento aprender uma coisa. Eu nunca ouvi falar de um assunto. Eu quero, eu quero entender, eu quero saber. A pandemia chegou, o que, que eu vou fazer? Fui aprender a lidar com o Covid. Uhum. Então, assim, é um mar de coisas que se você for praticando e fazendo todos os dias, cara, quando você acordar, você vai estar onde é que você não esperava, mas você vai estar ali. Primeira vez que eu, tipo assim, fiz um milhão de dólares, vamos dizer, uhum. eu não programei. Uhum. Quando eu vi, eu tinha feito. Pô, que legal. Não foi uma coisa que tipo assim me subiu, sabe? Uma sequência ah,
1: de, consequ... de, de atos né ah. diários.
3: Diários, todos os dias da sua vida. E hum. aquele foco, aquele foco eu quero fazer o bom eu quero trabalhar, eu quero melhorar, eu quero fazer isso. E não você ah, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso. Não, você tem que ter um propósito mais, que te move maior do que isso, sabe? Uhum. Legal. Que é isso. legal,
0: de toda essa vivência aí que tu passou, uh, até do seu empreendedorismo, e hoje você disponibiliza isso aí as pessoas na plataforma, para poder comprar Sim. o seu curso, né? Minha, minha maior alegria. Desculpa. Imagina, sua é, tá vontade. Relaja. Minha maior
3: alegria, gente, de verdade, igual o meu primeiro lançamento, né? Eu tive 60 e poucas alunas. Minha maior alegria. É quando eu vejo elas, Mila, abre minha empresa. Mila, já estou pegando meus clientes. Mila, eu já estou com X funcionários. Eu tenho uma uhum. menina que, que eu, né, antes de eu pensar, então, até o meu curso, gente, ele nasceu não foi de querer ganhar dinheiro na internet. Uhum. Sabe como é que o meu curso nasceu? Eu dava consultorias para as pessoas assim, aleatórias, sem saber.
2: Uhum.
3: E uma dessas meninas, ela, depois pode falar, Amanda. Ela foi uma delas, uma menina que eu nem pensava em curso, nem passava pela minha cabeça. E ela conversou comigo um dia, eu ajudei ela. E em seis meses, essa menina tinha duas funcionárias e foi pra seis. Ela faturava X, ela fez questão de me mandar o bake statement dela e falou: mila, não, sem mila e comila. Então, quando <risos> eu vi. Eu fazendo isso, eu falei dentro de mim, eu, eu quero ajudar mais pessoas. Eu quero que as pessoas saibam isso, eu quero que as pessoas entendam esse caminho. Porque a limpeza é um. Cara, é sem limite. Dá pra todo mundo ah, fazer isso. Mas agora, qual Exato. que é a
0: previsão pra abertura desse curso de novo, tu tem?
3: Oh, esse ano ainda. Esse não é ano sei, ainda. Esse ano e ainda. Agora vai ter o cupom do cupom, o cupom do <risos> não pode
0: esquecer. Sim. Ô, Miller, Miller. posso entrar num assunto
3: aqui? Pode.
1: Se você quiser falar mais a respeito. Porque, assim, isso mexe muito comigo, sabia? Se tu ver alguns reels que a gente posta lá no Instagram, tem um deles que eu falo exatamente isso sobre o índice de suicídio aqui nos Estados Unidos, que me preocupa muito. E tem até uma fala minha lá que eu falo assim que... Como que eu falo? Que a solução para isso é Cristo. A solução... Eu uso bem essa fala. A solução tem nome... Né? E a solução é um caminho, e o caminho é Cristo. E é interessante tu abrir isso para a gente aqui,
2: Sim.
1: porque é um assunto muito delicado e que muitas pessoas não falam. E que está é, na cabeça de muitos brasileiros aqui nos Estados Unidos. O índice de suicídio entre os brasileiros aqui é enorme. E como você acabou de mencionar, tu, tu era casada, tu estava bem, morava nos Estados Unidos, e mesmo assim tu tentou isso. Sim. Né? Talvez algumas pessoas nem entendam que estão entrando em depressão, porque elas nunca passaram por isso e elas nem sabem que elas estão nessa fase. Como que foi isso para você, se tu se sentiu confortável de, de falar? Porque eu acho que talvez tu pode ajudar algumas pessoas Sim. mencionando isso, né? O que, que tu sentia? Como que foi isso para você antes do ato e tal? E como que foi o ato? Não sei se teve o ato ou não. Explica um pouquinho pra gente. Olha,
3: foi um momento da minha vida que eu tava sentindo muita depressão, sabe? Tudo começou, tudo parecia ruim. Aquela pessoa que já acorda reclamando. É. Aquela pessoa que faz sol, faz chuva, tá reclamando. E foi devido a várias situações na minha família, no meu casamento várias situações que foram acontecendo. E que eu fui, tipo, meio que guardando, levando aquilo dentro de mim, até que chegou uma hora que, bum, explodiu. E a minha explosão foi essa: tentar morrer. Porque eu pensava assim. Cara, se eu morrer, acabou o sofrimento. né? Não vou sofrer por causa do fulano, não vou sofrer por causa do ciclano, então eu vou me matar. E foi nesse período. Eu, eu fiquei mais ou menos uns quase um ano dessa forma, eu não queria sair de casa, depressiva. Uhum. Até que um dia eu cheguei do trabalho e aí eu fiz um monte de. Eu estava sentada assim, tirei o tênis e comecei a fazer um, um nó com, com, com o cadastro do meu tênis. Fui fazendo um nó, fui fazendo um nó, fui fazendo um nó. Um Quando eu vi, eu coloquei no meu pescoço. Caramba. E aí eu já assim, bem asfixi... asfixiada, comecei meio que me rebater, foi quando meu esposa abriu o closet, e eu tava no nosso quarto, no closet, fazendo isso, e ali, nem ele, ninguém entendeu, nem, nem eu, quando eu caí na real, porque eu falei, poxa vida, olha onde eu tava fazendo, e foi tudo pensamentos que eu fui alimentando, uhum. eu não acordei um dia e falei, hoje eu vou me matar, Eu fui alimentando. Como é que eu faço? Acho que se eu eu pular na frente de um carro, vai ser mais fácil. Acho que se eu tomar uma cartela de remédio, vai ser mais fácil. Acho que se eu amarrar uma corda no meu pescoço, vai ser mais fácil. Então, foram pensamentos que eu fui alimentando na minha cabeça de pensamentos do do diabo, desculpa a palavra, que quando eu vi eu estava fazendo um ato. Ali, eu já ia na igreja, eu frequentava a igreja, mas eu nunca tinha me entregado. Por isso que eu falo que é muito diferente você ir numa igreja, você ser uma pessoa religiosa e você se entregar para Deus. Então, quando eu me vi naquele cenário, eu falei, parece que me despertou. O suicídio na minha vida, desculpa eu te falar isso, mas para mim foi muito bom. Porque ali eu falei, eu não sou nada sem Deus. Eu posso estar nos Estados Unidos, eu posso estar casada, eu posso ganhar dinheiro, eu posso fazer o que for. Se eu não tiver Deus, de nada vai adiantar.
1: É porque o ato uhum. o ato do, 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 da tentativa, ele não foi concretizado. Então, automaticamente, tu teve uma segunda chance.
3: Na verdade, uhum. eu tive duas chances, porque depois disso eu tentei de novo com remédio, e foi quando eu passei muito mal, e foi quando eu realmente me entreguei para Deus. E aí, graças uhum. a Deus, uma nova pessoa nasceu. Mas... Foi fruto disso. Eu, ou seja, eu, graças a Deus, eu tive duas oportunidades. E às vezes as pessoas não têm.
1: Cara, mas foi. o que, que passa? É isso que eu quero entender, sabe? Esse feeling que eu quero ter. Tipo, do que passou na hora que você foi fazer aquilo. Tipo, vou tomar um remédio e eu vou tentar matar. O que, que passou? Ou não a passava delícia, nada? Como que é? No
3: momento do ato, não passava nada. Só mas queria o... tirar
1: aquela dor de você, é, né? É.
3: Mas os, o, o que me levou àquele ato eram os pensamentos que eu alimentava de tristezas das coisas que aconteciam ao meu redor. E e pensar dessa forma, olha, se eu fizer isso, acabou meu sofrimento.
1: Caramba, e e as pessoas que estavam perto de você, no caso, seu esposo, amigos próximos, eles sabiam que você estava com todo esse turbilhão de coisa dentro de você? Não. E eles nem desconfiavam
3: disso? Não. Eu acho
0: que a a pessoa que tem esse tipo de comportamento, depressão, eles ficam mais calados, eles quase não compartilham, né? E vai consumindo todo esse problema pra si. Você quando vê, depois já.
3: Quando vê, você faz, já tá fazendo. Já tá fazendo, Uau. sabe? Eu a... não sei se todas as pessoas que fazem isso pensam isso, mas o meu pensamento maior era esse: acabar com a minha dor.
0: É que a gente, às vezes, a gente tá de fora, a gente Caramba. pensa, pô, o que leva a pessoa a fazer isso? A gente quer, quer chegar nesse consenso, né? Mas não dá pra explicação. Mas... No meu é caso, pessoa, era isso: era, que...
3: ver as pe... era ver todo aquele quadro não poder fazer nada. Aham. Né, ver o meu pai sofrendo no Brasil, problemas no meu casamento, não sabia como resolver. Não saber resolver as situações me trazia muita dor, muita angústia. E é onde eu pensava assim, se eu tirar minha vida, acabou isso tudo.
1: E tu acha que, tipo, hoje, uma pessoa que está nesse quadro, né, que está passando por tudo isso que você já passou, a, a solução para ela é se abrir com as pessoas mais próximas, mudar a rotina dela, Sabe? Tentar sair dos hábitos que ela tem. Por mais que ela tá cheia de problemas, dificuldades, total O que que tu aconselha para a pessoa?
3: Busca Deus. Eu acho que sim, você pode se abrir com um amigo, mas esse amigo não vai poder fazer por você aquilo que só Deus pode fazer. Porque a depressão, no meu conceito, ele é um vazio dentro do ser humano. É um vazio que eu tinha. E nada, é um, é um vazio que não existe nada que vai suprir sem ser a presença de Jesus em você, a presença de Deus em si. Então, o meu conselho é esse. O que me curou, o que me, me, me trouxe assim, a uma vida nova, uma pessoa. Hoje eu, hoje eu passo mil vezes mais turbilhões do que eu passei na época que eu fiz isso. E cara, a última coisa que eu quero na vida é morrer, hoje eu já quero viver cada dia mais. E eu só tive isso quando eu conheci a Deus. Aí você vai falar, Jamil, o que é conhecer a Deus? Se entregar, ser uma pessoa humilde pra ler a palavra de Deus, pra praticar aquilo que Deus realmente quer, porque ele vai poder vir pela pessoa, porque foi o que aconteceu comigo. Uhum. Quando Deus entrou dentro de mim, no meu ser, na minha mente, cara, até os pensamentos mudaram. Se hoje eu venho um pensamento ruim na minha cabeça, eu não alimento ele. Você
1: já repreende na hora, Na né? hora,
3: quando eu tava lá esperando por você, hoje é um exemplo. Eu tava, você viu, eu tava numa rua escura, não sabia onde eu tava. O que, que você sente ali no primeiro momento? Medo. Mas o que é o meu pensamento? Não, Deus tá aqui comigo, tá me guardando, daqui a pouco o rapaz vai chegar e vai dar tudo certo. Então é muito o pensamento, sabe? Você não pode ficar aquela pessoa que fica ali alimentando coisa ruim o tempo inteiro. E de verdade, para mim, não existe um um conselho melhor, uma, uma ajuda melhor do que o próprio Deus. Deus é vivo, Ele fala com você, entende? Ele te responde, mas você tem que ter a humildade de conversar, de pedir, de querer.
1: De buscar Ele, né? Buscar Ele sobre todas as coisas. né? Isso é bíblico, né? Ah, Eu costumo falar que existem muitas pessoas falando que, ah, Deus se afastou de mim. Ah, Deus me abandonou. Mas a grande questão é, será que foi Deus que fez isso ou você você que fez isso com Deus? Porque, na verdade, a Bíblia fala que Deus está com seus ouvidos agravados para que possa ouvir, né? Então, Ele está ali, atento a ouvir sua voz. Basta você pedir para o socorro, porque Ele vai te atender. né? Não é à toa que Ele deixou o Espírito Santo dEle nesse planeta para consolar, né?
3: Você falou uma coisa assim que eu não tinha falado, né? Eu não sabia se eu podia mencionar, mas é isso mesmo. É o Espírito Santo que guia a minha vida. Se você perguntar para mim assim, Jamil, como que você hoje lidera a sua empresa? Como que você hoje consegue isso? Como você faz aquilo? O próprio Espírito Santo. Top. Se ele é. não tivesse em mim, se, eu, se você falar comigo assim, o que, que você prefere hoje, Mila? Sua empresa? Seu casamento? Sua vida? Espírito Santo. Eu posso perder meu casamento, eu posso perder minha empresa... Eu posso perder qualquer coisa, mas dentro de Caramba, mim já. eu só não posso perder o Espírito Santo. É a única coisa é a que base. eu realmente, eu, cara, eu brigo assim, eu, eu, eu faço de tudo com unhas e dentes pra eu não perder. Se eu perder meu trabalho, eu começo de novo. Se eu perder meu casamento, vai ser triste, mas eu recomeço. Tudo na minha vida, eu vejo que eu posso recomeçar. É muito duro, eu lá, tô falando isso,
1: porque assim a gente falando do Espírito Santo de Deus, existem pessoas que podem não acreditar, mas ele existe, ele existe. é real. Ele né é real. Ah, tem até um louvor que, que, que fala que ele é uma pessoa, de tão real que ele é, né? Ah, ele é vivo, O louvor ele... se caracteriza é, o Espírito Santo como uma pessoa, porque a Bíblia fala, né? Jesus falou que ele deixou o Espírito Santo como um consolador. Uhum. Então, entrando nessa sua parte aí, que tu passou aquele momento difícil, que tu tava ali naquele momento seu sabe pensamentos ruins e tal, o Espírito Santo ele realmente entrou como um consolador. Porque quando a pessoa abre o, o, o espaço para ele entrar, ele vai entrar e ele vai mudar tudo.
2: Né? Ele vai mostrar
1: um caminho diferente. Exatamente. Até, mano, é, é muito, muito doido. É muito legal. Porque você está num momento muito difícil da sua vida. Tu tá triste, o seu coração tá batido e nada tira tristeza. Você pode conversar com seu pai, com a sua esposa, com sua namorada, com o um melhor amigo, com a melhor amiga, nada vai suprir. É. Só que quando tu se entrega, coloca teu joelho no chão e ora, sabe, e chora, se entrega de coração, você vai derramar toda a tua lágrima, vai entregar tudo aquele peso que tá dentro de você pra ele e no final. Vai vir um alívio sobre você tão grande, assim, ó. Tu vai sentir um arrepio tão grande dentro de você, e na hora tu vai entender, cara, ele tá aqui. E é o Espírito Santo dele te abraçando, te envolvendo, falando assim, calma, Tudo agora, bem agora tá na minha mão. E aí vai da pessoa entregar na mão dele e deixar ele trabalhar.
3: Exatamente. Né? Não é que você não vai passar dificuldades, mas, cara... É outro nível as dificuldades. Porque eu tenho problemas, eu tenho medos, eu tenho tudo que todo mundo tem. Eu, eu sou um ser humano, eu vivo no mundo que todo mundo vive. Mas o que me fortalece, o que me faz olhar pra frente e falar assim, hoje não deu certo, amanhã vai dar, é o Espírito Santo. Exato. Claro que quando os problemas vêm, eu me entristeço, como qualquer ser humano. Mas eu tenho paz, eu vivo em paz. Aconteceu um problema lá em Charlotte. Ok, a gente vai resolver. Ninguém vai... Nada tira a sua paz. Se é que eu posso falar dessa forma, o Espírito Santo é algo que nada tira a sua paz. Não existe ninguém, não existe um problema que vai tirar de você aquela paz que está dentro de você. Então, é é muito surreal. assim Claro que eu vim aqui para falar de trabalho, claro que o que eu mais gosto de fazer na vida é falar da limpeza, mas falar disso, para mim, não não tem preço. Porque é isso que muda tudo. O nosso
1: podcast sempre vai ter esse assunto, sempre vai ter Deus, sempre vai ter uma palavra de motivação, sempre vai ter uma palavra de ânimo, sabe, porque se Deus nos proporcionou ter um podcast e deu a condição da gente estar aqui, sabe, falando para muitas pessoas através da live ou através do vídeo que vai ficar salvo, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é passar a mensagem dele, sabe, então eu sou cristão, sabe, e... Tem muitas pessoas que nos assistem, que são cristão são católicos, que acreditam em Deus, que não acreditam. Mas eu tenho que passar a minha base, a minha essência. E a minha essência é Cristo. Então, se eu não conseguir passar essa, essa essência que eu tenho para as pessoas, então, o que, que eu estou fazendo aqui?
3: Nada feito. Né? Entende?
1: Então, tipo assim, eu sempre encerro o nosso podcast com esse tipo de mensagem, porque é sensacional. Eu tenho certeza que a galera que está nos assistindo amou tudo isso, porque pode ter certeza, Milá, tu não veio da Flórida pra cá à toa a sua fala, a sua história de vida a tudo isso que você acabou de falar, pode ter certeza que entrou no coração de muitas pessoas e você não entrou no coração de muitas entrou no coração de uma sabe, já valeu a pena demais né? o Deca, lê alguns comentários que tá na live aí pra gente, antes da gente encerrar, manda um beijo pro pessoal porque eu tenho certeza que o pessoal tá comentando muita quem coisa tá legal tá aqui né? na
0: live que mandou Umas perguntas. vou dar um abraço aqui para Érica uh, Del Ponte, Cristiane Oliveira, Agência Fio Condutor, né? Que é a gente lá é do Brasil. Thaís, um beijo, aí. Juliana Alves, Vini Ze- Zeuli, uh, William Tasso, também, acho que é um rapaz lá de Itaquaritinga Treta
1: USA. Treta
0: USA também, tá... Tá sempre
1: prestigiando a gente. Eu tô muito curioso pra saber quem que é o ADM do Treta OEC. É,
0: a gente vai descobrir. <risos> Eu tô
1: muito curioso. Mara Almeida Gomes,
0: um abraço. E Ana eles... Ruth Ferreira. E o
1: Treta OEC, hum. mas puxa um saco da Mel. Ah, isso Cê é Isso que é eles... Eles... Eles conteúdo, né, gente puxa um saco da, Procuram, da Mel. Procura um rolo que ele é. pô O Deca, a Mel ah. tá fazendo a casa do, dos influencers é, lá. Cara, com... Por que tu nos candidatou ah, pra não ir? É, né, porque chamou os brados <risos> pra ir, né? Não, por chamar não, ele chamou todo mundo. Era não. só você fazer um vídeo, eu não Eu soube disso aí
0: não.
1: É, ué. Eu só não fiz, sabe por quê? Porque você é eu casado, não, eu não, você posso, não, nada a ver. Porque eu não posso faltar no serviço sexta-feira. Ah, você não sei, tá sabendo?
3: Eu vi. Tá sabendo eu vi essa aí? história aí dos influenciadores.
1: Eu achei né? massa a ideia. Eu
3: sei, muito eu achei legal. Achei massa
1: a ideia. Mel, parabéns, viu? É isso aí mesmo, teve ideia boa. Não conheço
3: faz. a Mel, mas parabéns também, Mel.
1: A Mel é braba. A é? Mel... A melhor é top demais. deixar um abraço, tem, gente, que, tem gente que não gosta dela. Tem gente Sério? que gosta. Oreva. Oh, é,
0: acho não dá pra agradar todo
3: mundo, claro né? não. É, é.
0: O Mila, e aí, Gostou do nosso bate-papo? Sentiu a vontade? Curtiu? Gostei, gostou, gente. Gostou.
3: Gostei. Foi muito legal, assim. Muito agradecida, muito prestigiada, né? De ter a oportunidade de vir aqui falar. Ah, isso, Sim. top demais. A gente é desse bem. jeito mesmo.
0: Dois doidos que... que deu a gente não, não tem pauta. A gente fala o que vem na
1: cabeça. Não é legal. que a gente não tem pauta. É que, assim, é ao vivo... Né? E a gente quer passar uma parada normal, natural sem, né? sem ser programada, entende? Então, a ideia é essa: é conhecer a Mila, sabe, de um jeito que, de repente, os seus seguidores não te conhecem. É. E o ao vivo revela. Eu acho, que, é mulher, é. eu acho que muita coisa. É.
0: teu seus seguidores não sabiam que você contou aqui. Né? Quanto acho tempo, Jesse, que... de SD live?
1: Duas horas, né?
0: Duas horas Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí na
1: live. É, Pessoal, um forte abraço. Hum? Agradece aí o Boston Busca Que é o nosso parceiro aí Sempre está compartilhando coisas nossas O que é o Boston Busca? Boston Boston Busca é o
0: maior maior Instagram daqui de Massachusetts Você que procura trabalho Aluguel de casa, whatever Qualquer coisa que você quiser Ou você que está no Brasil ou aqui nos Estados Unidos Acesse o Instagram da Boston Busca e lá você vai ter Muitas informações Agradecer também nossos patrocinadores CNN Legal Service o Marão Burgers precisou de um lanche brasileiro aqui, em, aqui nos Estados Unidos. Só falar com o Marão Burgers, eles estão em Everett e também em Framingham. E quem mais, Johnny?
1: É isso aí. Marão Burgers pensou em lanche, pensou em comidinha brasileira, pensou e em o Marão. Nosso, ah, e o nosso amigo também, o Ludo Gardini. É isso aí. Ludo Gardini é o melhor advogado de imigração aqui de Massachusetts, hein? Se você não ligar lá na CNN e falar, ó... Quero contato com o Ludo, quero fechar com o Ludo, quero que o Ludo me represente e a CNN fazer aquela ponte top. Meu, tu tá perdendo muito. Pode, ó, se você não fazer isso, tu pode correr o risco de perder seu processo, perder seu lugar, perder sua esposa, perder a guarda dos seus filhos. Tu quer perder tudo isso? Não, né? Então, pensou em advogado, pensou em CNN, pensou em CNN, pensou em lugar de E agora a mensagem
0: mais importante para as helpers aqui de, de, dos Estados Unidos. Em breve, a gente vai ficar em cima dela aqui. A Mila vai estar tá lançando o seu curso. Não, de... Já tem o curso, né, já Mila? Já tem o curso. Já Ela tem. vai estar tá abrindo uma vaga de novo. E com certeza com o cupom dos braços Podcast. Vai, né, a gente vai para cima. Então, você, Mano, helper, tá bem, que, 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 que quer, quer abrir o negócio. seu negócio, a helper que quer abrir o seu negócio, não deixe de adquirir o curso da Mila, que é sensacional. O meu curso é para
3: helper, disse. é para quem tem Sketch. Para pra quem tem, sched, é pra curso... quem tem schedule? Também. Não,
0: a helper que também queira criar, criar abrir sua empresa. Pra Sim, todas, é para é todas. Pessoas. Helper é. que tem
3: Sketch, quem quer crescer um pouco mais. Eu, o meu curso, eu fiz ele assim, como eu te disse, em, em partes de empreender, uhum. a parte de limpeza, porque a intenção é todo mundo que Abrange quer esse ramo muitas pessoas, né? É, legal. Essa é a intenção.
1: Fantástico. É isso aí, deca é isso aí. Dia 18 de outubro, na próxima terça-feira, hum. a gente vai ter a estreia aqui da bancada política. A primeira bancada política aqui dos imigrantes num podcast em Massa Eu, eu não, vou, não sei o que eu vou falar, mas o bicho vai pegar aqui, viu? Vai! O nosso. Podcast na próxima terça-feira é uma bancada política. É isso aí mesmo, tá? Brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos batendo um papo sobre a política americana. É muito importante. Você que está aqui nos Estados Unidos, você vai ficar atualizado agora, a partir de próxima terça-feira, nos Brabos Podcast, sobre a política americana. Quem vai estar tá com a gente aqui? Arturo, o cara é especialista, estudou aqui nos Estados Unidos sobre política americana e vai estar aqui com a gente passando todo o seu conhecimento sobre o Trump, sobre o Biden, sobre a política americana, o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom para os imigrantes. É, o que, é isso aí, o que, o, que tá pra, o que vai mudar, o que que pode é ser mudado isso aí
0: nas questões da lei americanas. E né?
1: junto com ele está o nosso grande amigo Johnny Sattler. Isso é Johnny doido, Sattler é muito brabo, brabo literalmente brabo. Recebou a família Bolsonaro aqui nos Estados Unidos. Teve os seus pezinhos com a família Bolsonaro. Hoje já não gosta mais do Bolsonaro. Então um cara é envolvidaço na política. E tenho certeza que essa bancada vai ser... Braba demais, isso cara. aí, então? É isso aí, filho.
0: Show de bola. milan Mila. Thank you very much. Satisfação. Tua querida, obrigado. gostei muito de Obrigada, você. Gente. Tá, gostei prazer muito. demais. Muito, muito
1: obrigado vim lá da Flórida aqui. Também. É, a sua história, a
0: sua história de vida realmente é fantástica. Tu gostou? Obrigada. A é. gente
3: gostei de verdade. De verdade. É que... é. Gente, vocês não têm ideia. Assim, onde eu puder ir para eu contar minha história, não é porque eu quero. Ah, eu tenho que contar minha história. Mas é porque eu quero de fato ajudar, sabe? Lá, bem, As, né? são, é muita gente que vive isso, que claro, a gente vive claro. aqui e conseguir falar disso, ter lugares assim bacanas, né, que eu possa falar disso, me traz uma alegria, uma satisfação enorme. E que enorme. possam surgir
1: muitas outras Milas por aí. Né? É isso aí Ah, Então é isso aí rapaziadinha Corre lá no nosso Instagram Dos Brabos Podcast Porque a gente vai postar uma fotinha bem massa Camila lá Vai lá, prestigiar a gente no Instagram também. A galera vai achar a gente como o DK no Instagram. Arroba um os brabos podcast. Se você não segue a Mila, segue a Mila e agora como também. como que a galera te acha no Instagram, Mila? Mila Garro. É oh, isso aí, Mila Garro. Mila garro. <risos> Thank you very much, guys. Até terça-feira. Forte abraço e beijo do gordo, no caso. Beijo do DK. Eu. Tchau.